0: Olá! Começa agora, com o apoio de Bruno Carvalho, Renan Frade, Regina Martini, Marlon Soares e Orlando Orlandi, a edição número 43 do Animação, o um podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e dividindo comigo sempre aqui a bancada virtual, hoje, 2 de novembro de 2021, Selby Pegoraro, tudo certo contigo, Selby? Olá, meu amigo Paulo Martini, tudo bem? Estamos
1: nos aproximando do final do ano, né? Mais um ano conturbado, de, de, com todas as... tentando voltar ao normal, né? Mas estamos juntos aqui para repercutir as últimas notícias do mundo da animação.
0: Conturbado é pouco.
1: E quais são os assuntos dessa edição, Selma? Então, vamos lá. Empresa de tecnologia que converte filmes live-action em animação recebe investimento milionário. Vamos falar também, brevemente, sobre a reportagem na Rede Record que quer proteger as crianças dos animes a Genius Brands que compra produtoras de animação para focar no Canadá e vamos discutir sobre o evento Fórum de Animação.
0: É isso, Paulo. Perfeito. E você também que está nos ouvindo pode ser um anima... um apoiador um do animador, <risos> um animador do an... como é que é, do animador do Animapão, ah, sei lá. Então, mas você pode ser um anim... um apo... olha que horror. Fica travando a língua agora. Vamos vamos pro texto, vamos focar no texto. E você também pode ser um apoiador do animação e ter seu nome mencionado aqui em todo episódio do podcast, como o Bruno, o Renan, a Regina, o Marlon e o Orlando. Basta acessar catarseme animação e ver não só nossas metas, né? Que a gente tem muitas ideias e projetos para colocar em prática, principalmente ano que vem, mas também outras recompensas que você pode receber quando fizer sua contribuição mensal como uma newsletter exclusiva e sorteios mensais. Com R$ reais você já ajuda bastante a gente. Então novamente basta acessar catarseme animação e já deixa aqui o nosso muito obrigado. Dito isso, vamos ao radar. O radar é o giro pelos acontecimentos, pelos acontecimentos do mundo da animação e seus negócios. Né? Então, começamos hoje com a empresa de tecnologia que converte filmes em animação recebe investimento milionário. A empresa sul-coreana Plask, uma startup focada em solução para animação, recebeu um aporte de 2,6 milhões de dólares em uma rodada de investimentos liderada pelo grupo Smilegate Investment. Uh, com a participação do atual investidor, a empresa Naver, assim como os novos investidores KT Investment e Timewise Investment, a Plask desenvolve a ferramenta Shoot, que basicamente transforma os movimentos contidos em um vídeo uh, em animações sem a necessidade de equipamentos de captura de movimento, com a ajuda de inteligência artificial. Após a captura, uh, através de inteligência artificial e Deep Learning para identificar os pontos de, de movimento, a ferramenta permite que os profissionais refirem a animação de várias maneiras. Segundo o fundador e CEO da empresa, June Ho Lee, uma cena de 3 minutos com 10 personagens feitas manualmente pode custar algo em torno de 40 mil dólares. Utilizando a ferramenta Shoot, esse custo cairia entre 25 e 850 dólares. Samuel, o que você acha disso? Eu achei... É... <risos>
1: Não, primeiro, é, quem
0: é... faz uma cena de três minutos com 10 personagens, né? Assim, né? Tem que ser uma multidão dançando, talvez, né? Exatamente. <risos> é, acho, que, acho que o lance aqui, que acho que vale já mencionar de cara, é que uh, quando você escuta umas coisas dessas, que foi a primeira vez que eu li também, uh, e tem, eu consegui ver alguns vídeos de, de como a empresa... Uh, quais são os produtos que a empresa mais ou menos faz? É, pelo menos não nesse momento, tá? É, a, a, não são soluções para... Grandes orçamentos de filmes de, de alta qualidade, vamos dizer assim, é, falar alta qualidade é meio complicado, mas ah, onde o produto final tem que ser mais refinado. Né? Então tem, tem muito, a própria empresa fala assim: são soluções muito para apresentações, é, para conteúdo para web. Né? Então, por exemplo, muita questão de é, como você trabalha avatares, então as, as animações você conseguir é, cuspir com muito mais facilidade conteúdo assim, se você simplesmente filmar as pessoas, joga no computador, o computador transforma aquele animação, você dá um tapa, se for o caso, você né? dá um tapinha na animação para dar uma refinada e pronto. Ah, eu, fico, é, eu fico lembrando nesse... Óbvio que eu não sei como é, que é exatamente a produção, mas ah, assistir, por exemplo, aquela série infantil Backyard Guns, foi uma das primeiras que me veio à cabeça, porque você nota claramente que o movimento dos personagens é captura de movimento. Agora, como que é o processo para captura de movimento? Eu não sei dizer. Então, esse tipo de coisa poderia baratear esse, esse tipo de custo para empresas e para soluções muito específicas. Quer dizer que isso não vai chegar em algum momento que não vai precisar de tanto equipamento, né? o, o ator tão bem vestido? Sim, eu acredito que sim. Mas a gente está longe. Mas esse é o início desse investimento. Né? E falando de uma empresa... Específica, porque é, nesses últimos anos, principalmente, já nota-se várias ações, até mesmo da, numa, numa ueta digital, né que tem, tem um know-how gigantesco nisso. né a, Que, por exemplo, todo equipamento que foi feito para fazer até o Gollum do Senhor dos Anéis, toda parafernalha hoje já faz o quê? Mais de quase 20 anos, 20 né? Anos, do, do, 20, 20 anos. 20 anos. Você já não tem tanta. Você ainda tem, obviamente, vários equipamentos para isso, mas não é a, a mesma quantidade de coisa que tinha naquela época. Então me diz o que, que você acha disso. É, isso
1: aí. Tem um pouco, de rela um pouco de relação, não, muita relação o que a gente discutiu aqui em umas edições passadas sobre essa questão de transformação da indústria, né? do, do entretenimento e de novas tecnologias que estão surgindo. É, e são tecnologias que eu vejo que estão é, aparecendo é, de dois, dois lados diferentes. Né? Um lado é uma tecnologia muito cara e muito avançada, por exemplo a Disney tem um tem um exemplo de, de tecnologia que eles já, já há um bom tempo eles usam mas ainda não é isso é aplicado muito internamente né que tecnologia de box que é uma tecnologia de projeção muito parecido semelhante com o que eles usaram no Mandalorian só que ali para produção né mas o The box ele consegue simular situações simular ambientes né que aliás é uma ideia que o Bob Iger quer ele Queria que os Imagineers criassem uma atração usando essa tecnologia. Né? Porque você conseguiria colocar, sei lá, uma pessoa que não possa embarcar numa, numa montanha-russa ou numa atração por alguma razão, ela poderia vivenciar dentro desse, desse ambiente virtual ou criar novos ambientes virtuais usando essa tecnologia. Né? Então é uma tecnologia cara para você criar essas, esse novo tipo de experiência. Por outro lado, a gente tem startups e empresas investindo em tecnologias que barateiam a produção, né? que, que, que tentem agilizar uh, alguns aspectos de produção. É, como você disse, Paulo, eu não, eu não acredito ainda que o que tem aparecido nessa, dessas tecnologias de, de automação é, tenha relação com o que a gente, a gente vê de, de produções mainstream, né? do que a gente vê de, de filmes, é, séries, eu acredito que isso tenha muito a ver com projetos muito específicos é, de apresentações, de área educacional, é, coisas muito pontuais que você precisa ter uma produção mais rápida, que a empresa talvez não possa investir tanto dinheiro, que não seja o, o foco principal dela e ela precisa disso é, para é, fazer uma divulgação, ou para fazer algum outro tipo de, 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 de exploração, enfim, do negócio. Né? Então, eu acredito que vai muito por aí. A gente tem visto esse tipo de investimento é, de, de startups e de empresas desenvolvendo essa tecnologia, por exemplo, na área jurídica. Então, você já tem a inteligência artificial que, a partir de, de dados específicos, de informações específicas, ele consegue é, elaborar petições. Né? Então, por exemplo, o advogado não precisa mais fazer a petição. Né? Você tem uma inteligência artificial que consegue produzir isso. Um outro exemplo que eu já eu sei que está sendo testado é a inteligência artificial né? para produzir notas jornalísticas. É, então não seria o caso de uma grande reportagem, enfim, um trabalho mais complexo. Mas, por exemplo, uma nota, por exemplo, sobre é, é, falta de energia ou sobre postos de saúde ou sobre aumento do câmbio né, do valor do dólar ou do combustível a inteligência artificial ela é capaz de escrever uma nota com essas informações básicas e publicar então isso, isso já existe então, isso, isso, mas é o que eu falo é a periferia da produção não é a parte ainda mais sofisticada e se você me perguntar se eu acho que isso vai avançar eu acredito que a tendência é que caminhe mas eu acho que nesse momento não mas me parece natural que a gente comece a ver cada vez mais empresas que tentem desenvolver facilidades na produção de animação. E é um caminho natural, porque a gente até já discutiu aqui, como há 20 anos, com, com o avanço aí da, da tecnologia de computador, muito mais gente passou a produzir animação. Né? Então, eu acho que o próximo passo é, é justamente criar ferramentas para alguns tipos de serviços, que as empresas possam explorar, né? Então, acho que o caminho vai por aí.
0: É, sem dúvida, assim, a questão da essa questão que você falou agora que é da descentralização. É. Né? Isso a gente já vem vendo ainda com muito mais frequência nos últimos, nas últimas décadas, assim, principalmente com a questão da internet, por mais que ainda, você ainda tenha, por exemplo, no caso de tecnologia, né? Você tem alguns centros muito específicos, então são o Vale do Silício, onde está as grandes empresas né, de tecnologia e comunicação estão lá. Uh, A China hoje também é um grande hub disso. Você tem pequenos hubs em vários países. Sim. Inclusive aqui no Brasil, você essa parte de tecnologia é bastante forte no, no, no Nordeste. né Você recebe bastante investimento por lá também. Uh, você tem empresas de games também agora muito espalhadas que você não sabe, às vezes, de onde está vindo o, 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 o jogo. Você joga e está tudo bem. Você acha que é ah, americano que fez. Mas, às vezes você tem um, uns brasileiros aqui. Uh, se eu não me engano, acho que é Wild Rift, que é, uma, que é um estúdio brasileiro, é, fez, fez uma série de jogos agora que é bem parecida com o Among Us, que é o Suspects, que é muito bem, você não diz nada, assim, eu fiquei impressionado quando descobri também que era brasileira, e então essa, essa descentralização vai acontecer, essa tecnologia ela vai baratear, por mais que assim, você vai acabar tendo né, a própria Weta, a Industrial Light Magic, a, a Digital Domain, elas vão continuar, Sendo o carro chefe, porque eles também tem um dinheiro muito forte de não só de investimento, mas eles também ali são as, as go-to de todas as grandes, né? São as empresas que você vai. Mas é bom você ver também. Porque, como a gente já falou assim, a animação, a gente sempre costuma comentar mais sobre é, cinema, ou então séries para, no caso, é streaming, né? O, o próprio cinema, ou então para canais de TV tradicionais. Mas você pode usar a, a, a animação para várias, várias coisas. Né? E eu acho que vale aqui mencionar que o, um dos nossos apoiadores, que é o Orlando Orlandi, ele é dono de uma empresa chamada Performance Acessível, que ela trabalha justamente com isso, ela trabalha com captura de movimento. Pra, ele oferece justamente esse tipo de serviço. E é, eu até depois, uh, uh, espero que ele esteja ouvindo isso agora, e depois talvez a gente vai conversar com ele sobre isso para ver como é que tá essa questão desse mercado mesmo. Né? Ela é uma pessoa que, se eu não me engano... Eu, eu, eu cheguei a pesquisar um pouco sobre ele. Ele, ele, ele lidava muito com questão de, uh, questão de saúde, né? Então, por exemplo, muito dessa tecnologia dele foi para ajudar nessa questão de musculatura, de certo. ossos. Ele, ele provê. Orlando, peço desculpas, eu preciso voltar a ver exatamente qual é o serviço que você fazia, que eu sei que você tem um histórico nisso. E que você viu essa oportunidade de trazer esse equipamento para servir. Uh, essa parte de, 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 de animação, servi prestar serviços para terceiros. Né? Então a gente precisa voltar. A gente com certeza vai te chamar. Provavelmente vai ser mais para o ano que vem, tá? Mas a gente vai te chamar para conversar, porque essa, essa é uma situação bem interessante. Uh, e até por, por um dos pontos que a gente ainda vai conversar mais nessa edição, que é a questão de mercado. A gente vai chegar e falar que essa questão a gente entender o mercado está complicado, a gente saber o que está que acontecendo mesmo. Uh, o Sérgio vai falar também bastante sobre isso tá bem complicado, então é bom ter alguém que tá ali no, no dia a dia uh, para saber, ainda mais com é um serviço tão específico né, uh, uh, porque assim em um países como os Estados Unidos você tem e, e, você tem sempre essa procura muito grande e no Brasil já é uma coisa, acredito assim pelo pouco mais, uma coisa muito mais o próprio animação que já é nicho, acaba se tornando mais nichado ainda, né, então eu queria bom, ver é ele, justamente pra ver quais né? são as soluções, né é. É, então exatamente, quais são todas as soluções para quem que ele realmente, quem são os clientes dele, obviamente se ele puder abrir, mas assim quais são as áreas que ele atende ah, atende cinema? Atende a parte médica? Atende a parte de engenharia? Então seria muito interessante é, saber sobre isso. Então, e e é, para encerrar, é mais o, o ponto de olha: a animação continua recebendo um monte de investimento ao redor do mundo. E a gente vai até entrar no mérito, a gente vai falar de eventos né, de animação, falar um pouquinho de mercado, para ver como, que a, como a situação, principalmente aqui no Brasil, está tá complicada. Mas o mercado é bom, está gerando bastante dinheiro, a procura está alta a gente precisa continuar batendo nessa tecla para que as coisas melhorem aqui, é isso agora vamos falar do assunto que foi assim o, o bafafá alguns dias atrás a gente, no, no, na edição passada a gente falou que a gente ia mencionar isso o, o Selby no meio do caminho já ficou de saco cheio falou assim, não vou falar mais nada <risos> e, e é isso, mas basicamente o que, que é reportagem da Rede Record quer proteger as crianças dos animes Usando a série animada Death Note, né, o anime Death Note como ponto de partida, uma matéria exibida no, no dia 17 de outubro no programa Domingo Espetacular da Rede Record tentou mostrar os malefícios dos ditos conteúdos violentos para as crianças. Títulos como Attack on Titan e a série live action 13 Reasons Why também são usados como exemplos de conteúdos que estariam chegando ao alcance de crianças não apenas através das telas, mas também de produtos licenciados. Um caderno licenciado da marca Death Note. Uh, nada mais que um caderno comum, né, com, com o logo da série na capa, é mencionado várias vezes durante os 11 minutos da, da, da reportagem. Uh, logo após a exibição e durante, uh, uh, durante alguns dias, o assunto se tornou um dos mais comentados nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Facebook. Selby, uh, tem muito claro para mim qual que é o objetivo, a gente comentou um pouquinho sobre isso nesses últimos dias, qual que é o objetivo dessa matéria, porque ela é muito estranha, o timing dela é... Óbvio que a gente vai falar mais um pouco sobre isso agora, mas assim, é muito estranho, principalmente, não tanto o timing, mas a questão do conteúdo que foi identificado... Ser, para ser usado de referência. Então, eu jogo a bola para você e pergunto para você Não, assim, qual foi esse objetivo? <risos>
1: Não, é o pior que eu estou lendo o roteiro, mas agora eu quero saber <risos> qual que é para assim, poder comentar. Cara? Ah, como juntou, assim, cara? Você juntou, você fez um
0: monte de, de tópicos é, aqui. É, eu fiz um comentário. Acho que, acho que o principal, que na verdade é. foi até um, um, é. uma coisa que você mesmo falou, é. que é a questão da... Eu coloquei aqui no roteiro, sendo bem transparente, eu coloquei no roteiro assim, objetivo, censura governamental. Na verdade, está tendo um movimento... Né, já, já, já tá tendo, na verdade, já, parece que já está, o, 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 o grupo que está cuidando disso começou os trabalhos agora dia 1 de novembro, também conhecido como, no momento que a gente está gravando, conhecido como ontem. Que é justamente de é, aumentar a, a, o controle governamental sobre o conteúdo infantil. Quer dizer, a gente já tem hoje todas essas questões de de classificação etária, né, de exibição, de de, de, de idade, né, faixa etária, né, qual, qual tipo para que tipo de público é permitido aquele conteúdo? Só que parece que o governo lá, a, 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 o ministério da Justiça junto com a, o Ministério da Família, da daquela da Maris Alves lá, tá querendo cair muito mais em cima disso daí e colocar mais regras com referência, né? Pra, isso, obviamente que tem uma questão uh, toda uma questão política ideológica uh, esse obviamente também é o meu a, a, a minha, minha opinião, o meu posicionamento sobre isso, mas acho que tem alguns outros pontos para comentar, mas eu quero saber se o Selby concorda comigo nesse ponto
1: sim, a reportagem é muito estranha é, eu, 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 eu não tinha visto né, na época, quando a gente gravou a, a edição anterior a edição 42 da animação, ainda não tinha visto, né, o Paulo sim, eu vi depois e aí eu tive a oportunidade também de conversar com os colegas da área, inclusive quem tem também, que, que conhece também o, o Death Note também, para poder opinar também, para eu saber também mais informações. É... A reportagem em si, quando eu assisti, eu achei muito estranha a forma como a, que a reportagem ela foi feita, né? Ela tem todo o, o tipo, né? <risos> que nós, jornalistas jornalista, né? a gente chama de, entre aspas, encomendada, né? encomendada no sentido de, 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 de ter tem algo por trás ali, tem, um, tem, tem alguma meta por trás para fazer essa reportagem. Né? Isso por vezes acontece. Né? É, o, que, o que eu quero dizer com isso é que é, é aquele tipo de reportagem que, quando é de interesse público, a gente vê esse tema ser discutido em todos os canais, em todos os jornais, em todas as revistas. Quando um tema é muito discutido, ele ganha muito destaque num canal só, aí você, você tem que desconfiar, porque é alguma coisa que ou só interessa aquela emissora, algum, alguma coisa sobre programação, alguma coisa que interessa a ela, ou é alguma pauta é, de interesse. Né? Eu dou como exemplo, por exemplo, que eu lembro quando eu era estudante da graduação, ainda na faculdade de jornalismo, é, a gente teve uma palestra com o Ricardo Boechat, né, um grande jornalista, né, já falecido né, num acidente de helicóptero. E, ele, e, e, e um pouco antes, uns dias antes, eu não lembro se foi semanas ou dias, é, a emissora que ele trabalhava é, exibiu uma reportagem muito parecida com essa, assim, em tamanho, né, uns 10, 15 minutos, reportagem longa, né, na época atacando, eu acho que era a Telecena, né? do Silvio Santos lá do, do SBT e era muito estranha aquela reportagem porque você não via esse tema ser discutido em lugar nenhum a gente só via lá na, na, nessa emissora né? e aí o Boechal foi dar a palestra né? e ele foi comentar com a gente e um aluno perguntou né? e aí ele falou, olha, realmente só que foi uma reportagem que não saiu do departamento de jornalismo isso veio de cima porque havia uma briga entre essa emissora e o Silvio Santos por conta de um de um, uma região aqui do estado de São Paulo em que o Silvio Santos tem uma rede de TV a cabo e estava em negociação os canais dessa outra emissora, né? E aí para fazer uma certa pressão eles fizeram essa reportagem. Então existe essa esse tipo de reportagem, né? É, o professor meu amigo o professor Dr. Paulo Ramos, né? Também especialista em quadrinhos ele repercutiu nessa reportagem, né? também foi logo depois que a gente gravou aqui a edição 42, ele inclusive ele cita, ele provavelmente leu o que saiu no, no, no site Omelete, né? que a reportagem teria relação com uma portaria que estaria ali sendo discutida entre o Ministério da, das Comunicações, Ministério da Família e também a Secretaria da Cultura, uma portaria para alterar a política de classificação indicativa. Os meus colegas, e aí a gente ficou, eu fiquei com o um pé atrás e muita gente ficou o pé atrás também para discutir, porque essa portaria não existe ainda. Né? Então, como é uma coisa que ainda não existe, né? uma coisa que ainda está sendo em, em discussão e tal, a reportagem me suou uma espécie de pressão, até porque há outros interesses. Do, do grupo aí que produziu a reportagem. Enfim, questões ideológicas ligadas ao governo que eles não estão conseguindo implantar. Então, eu, eu diria que essa é uma forma de pressão, né? Mas que o pessoal resolveu é, não repercutir, não chamar tanto atenção para isso, justamente para não ver maluco dançar, né? Não, né? Aquela não bater palma para o maluco dançar, porque é justamente isso que eles querem, é levantar polêmica para para ter a polarização, para a gente do governo que sempre tem alguém que quer aparecer mais um que o outro, né? mostrar serviço, para pressionar esse tipo de portaria. Ora, lógico que eu acredito que essa portaria, essa, essa intenção de mudar a classificação indicativa, ela não tem apenas a, uma razão ideológica por si. Eu acho que também tem uma questão de mercado também envolvendo aí. Eu não acredito... Aí, aí é uma outra discussão. Eu, eu não acredito que hoje a classificação indicativa ela alteraria muito o cenário da animação na TV aberta, porque a gente praticamente não tem programação infantil na TV aberta. A animação é, ela, ela é escassa. Né? Então, aí a gente precisaria ver o que, que essa portaria afetaria em outras, em, em outras plataformas. Né? Será, será que ela afetaria o streaming, por exemplo? Ela, ela, ela criaria um obstáculo a mais para acessar esse tipo de conteúdo? Porque... A, a, a classificação, como ela já existia no passado, ela já. Ela, ela, ela é, ela, como ela diz, é indicativa. Então, às vezes, o canal ele exibia até um desenho que nem caberia ali dentro daquela classificação e não acontecia nada. Né? Então, eu, eu vejo um pouco de, de intenção de um lado ideológico, mas eu também vejo um lado de mercado, também, de, 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 de tentar puxar um pouco para o outro lado porque falar do Death Note em si é, é, é eu, eu acho meio meio aleatório sabe assim porque justamente essa porque porque essa série de animação porque que esse anime virou o bode expiatório né como eu disse para o Paulo aqui nas nossas discussões parece a, a as cartas do Yu Gi Oh lá né que que, que do, quando a gente era mais novo que virou uma polêmica de novo era uma polêmica praticamente de uma emissora só que foi a TV Record também na época era cair em cima disso, mas era uma polêmica inócua, né? Porque você vai ver do ponto de vista prático da política, de como que você vai censurar, tá? eu acho muito difícil. Eu acho que do, até porque não está na TV aberta, não, 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 você não vê esses desenhos mais. É, eu, eu acho muito difícil. Então eu acho que tem muito a ver com esses dois pontos. Não sei se o Paulo tem algum outro, outro ponto, mas assim, eu acho que a gente tem que levar a sério a partir do momento... Que o governo lançar uma portaria, porque aí a partir daí da, da, a gente vê a proposta da portaria, aí a gente vai ter que. Aí, aí tem como a gente discutir do ponto de vista da, polit, da, da, da política pública, né? Do que, que eles têm, é, a, 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 e, têm em mente para controle de conteúdo, aí é outra história, né? Mas no momento eu acho que é muito mais anseios, né? por
0: algumas pautas aí do que outra coisa. É, essa, na verdade, eu ia te fazer essa pergunta, Sebio, porque pelo que eu, eu, eu acabei pesquisando, uh, é, o, o que fala dessa tentativa de portaria é tão genérico com referência, a gente precisa, literalmente, assim, meu Deus, pense nas criancinhas. Sendo que a gente já tem uma estrutura hoje até de, 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 de classificação etária, né? De, 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 de você falou mesmo, ó, toda essa, essa, essa estrutura indicativa de conteúdo a gente já que tem. as emissoras tá, respeitam Óbvio. 99%, isso, então, de maneira geral, sem dúvida. Ah, se, por exemplo, assim, a gente sabe que no caso, uh, por mais que o YouTube tenha também todos os seus termos termos de uso, termos de serviço, a gente sabe que o sistema lá é meio falho, né? Para cuidar de, da quantidade de conteúdo que é postado. Isso também é discussão, a gente já falou um pouco sobre isso aqui em, em edições anteriores, mas a descrição que eles dão, o que a própria matéria dá é muito genérica do tipo, o que eles querem fazer. Ah, um, um ponto que eles mencionam que eu acho que é interessante falar, é que para colocar esse tipo de classificação indicativa também em produtos. Porque isso, assim, existe um objetivo, pra mim muito claro que é, que eu, eu falei de maneira um pouco jogada no início, mas acho que dá pra resumir da seguinte maneira. É mudar a opinião pública, com referência a isso, pra variar através da ferramenta do medo. É isso, meu Deus, o que, o que as criancinhas estão consumindo. Né? Tanto que é assim, é muito engraçado que na própria matéria, é, são, acho que Duas famílias que aparecem, crianças é. mesmo, teoricamente nenhuma delas assiste pelo que fala na matéria. <risos> é né? mais é ouviu, né? ouviu dos amiguinhos. É. Né? E aí, ah, que nem você falou no, no ponto que você mencionou, ah, mas por que o Death Note? É engraçado que os três exemplos que eles usam na matéria, Death Note, o Attack Titan, que eles passam super por cima, se assim, eles falam, mencionam que também é um... É um, é um que eles é, batem na tecla do conteúdo violento. É. Né? Bater nessa tecla do conteúdo Chegam até a mostrar, a, a, a fazer. É, é, falar sobre reportagens que aconteceram em outros países que Sim. acabaram. É, que tiveram problemas, digamos, que foram associados ao Death Note especificamente. Né? E que são matérias que eu realmente pesquisei, é, é, pelo menos assim, existe. É, eles não tiraram, literalmente tiraram do rabo. Podem não ter analisado direito, mas realmente houve, é, houve tentativa de assassinato, ou então pegaram. Caderno de professor, não só de alunos em alguns países, mas de professor no Japão mesmo. É, é, onde o professor tinha um, como se fosse um death note, que, que, onde tinha o nome dos alunos. É, né? Porque, é. Gente, como é que é? Eu lembro de um, de um quadro de humor, é, da, acho que era a Madre Selma, que era do pessoal do Terça Insana, né? é. que tinha uma, tinha uma madre, que era, que, era, que era um cara que interpretava, então ela tinha uma voz bem rouca, e ela <risos> falava assim, como é que é? Eu quero ter um orfanato, porque criança é uma coisa que há. Calma, gente. Então a gente, a gente sabe, né? A gente é tá mais velho também. A gente olha umas crianças na vontade de dar uns peteleco. E eu digo isso figurativo, tá, gente? Pelo amor de Deus.
1: Mas, Paulo, funciona. Nós, so nós somos da geração que uhum. teve reportagem falando mal de videogame. Sem dúvida. Teve reportagem. E, re e isso na época que a TV a era, era, era muito mais alto do que hoje, hein? Uhum. Era uhum. reportagem contra videogame, reportagem contra Matrix, reportagem Sem contra Yu-Gi-Oh! Reportagem RPG. Olha, RPG. <risos> olha, e não parou o consumo da, dessas coisas. Então, não eu parou. Acho, eu, agora é o seguinte: agora não sei se é o que você vai falar. Uhum. Um, 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 uma coisa que eu percebo, por isso que eu falo que a gente tem que ficar muito atento à crítica pelo lado da plataforma. Que eu vi, Tudo. que não tem a ver com a, com, com, com a reportagem em si da Record, mas, por exemplo, eu vi um movimento, eu não sei se são de deputados do Santa Catarina que querem pedir para a Netflix tirar o Round 6 da, 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 da plataforma.
0: Quer Ai, dizer, mas
1: a Netflix não é, não é TV aberta, não é uma concessão pública, é uma empresa privada, e é uma empresa privada que é, os adultos têm como controlar o acesso. Do...
0: <risos> então, não é aberto, não, não é qualquer um ali é. que... que, que né? então... Eu acho muito engraçado esse movimento também de de alguns uh, políticos, hum. né, que principalmente no ambiente, na estrutura que a gente tem hoje, onde você vê todo esse pessoal mais o, o Estado mínimo, né? Que, que brada sobre Estado mínimo, e aí quando interessa, eles querem meter a mão pesada do Estado é. para controlar. Eu acho bem interessante isso. Agora, uh, tem a questão também do porquê que esses conteúdos foram escolhidos. Não dá para saber uh, como que foi feito esse processo, mas vamos fazer uma análise por cima. Esses três conteúdos... Uh, Onde, obviamente, o Death Note foi o carro-chefe, onde você, você bate na tecla. Isso que eu achei também muito interessante durante a matéria é as pessoas falando assim, a, 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 a reportagem né falando não, porque teve pais que encontraram o Death Note onde você compra em qualquer livraria. Hum. Pode até ter. E hum. tem um monte de... você vai Qualquer feirinha de anime você deve ter lá um, algum, alguém que faz esse... Pega um caderno, mete o logo do Death Note, problema resolvido. Sabe? Então, só que eles falam de uma maneira como se o Death Note fosse de verdade. Hum. Isso que eu achei muito interessante. O tom é: Meu, os amigos estão escrevendo. É é? As crianças estão escrevendo o nome dos amiguinhos no caderno, dizendo como elas querem morrer. <risos> Gente, você sabe que isso daí é, é um desenho animado, é fantasia, né? acho que tem que bater nessa tecla. mas Aliás, bem, ultimamente as é.
1: pessoas estão polemizando muito o desenho, né? Vamos para ver essas coisas, gente, é, é, é. fantasia, viu? É. é. E o outro, assim, tem dois pontos. O primeiro, tudo seria bem justamente que a fantasia, questão... elas cada vez mais elas estão potencializando outras coisas, mas tudo bem, né? vamos com calma, então, né?
0: Então, a discussão é, é, dá para sair para muitos cantos. É. Uma delas é o seguinte: primeiro, o que eu queria falar é essa escolha dos esses três conteúdos. É. Dois deles são do Netflix. Um deles tá. é do Crunchyroll. É, então. Tá? Por isso. Serviços de streaming que hoje estão dominando. Record não tem serviço de streaming que a gente até começou no episódio passado, que foi feito, até, teve até um, um movimento na época para fazer um, 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 um serviço de streaming que juntasse Record, SBT, bandeirantes, Sim. né? Pra bater de frente, que a Globo tava vindo. Sumiu. Não existe mais isso. Né? A Record hoje mesmo até vende alguns conteúdos pro Netflix e tudo mais. Mas tem esse ponto. Que é interessante, são umas conjecturas para a gente pensar. Porque assim, a, a, e outra, né? É, é engraçado que eles batem na tecla, mas eles não entram em nenhum momento numa discussão, que é uma discussão super válida, sobre a questão sobre o Attack on Titans ter mensagens muito claras uh, nazistas, em toda a concepção, e não só o criador, também ser um cara que tem uma, posicionamentos fascistas. Eu estou me segurando para falar mais sobre isso, mas eu já li algumas coisas sobre, porque eu quero... Eu, eu, a princípio, sobre conceito, eu gosto das ideias que o Attack on Titan uh, mostra. Eu gostei, a série, eu acho que ela tem um ritmo bom, falando especificamente do anime, tá? E eu já vi a primeira temporada e um pouquinho da segunda. E queria terminar de ver, porque eu acho que tem umas ideias, uns conceitos muito bons. Só que depois que eu, come que eu comecei a ler essa, as poucas referências com referência a esse tema, cara, parece que, que o desenho grita, sabe? É, 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 esses temas mais é, extrema-direita... Sabe, então eu fiquei, é, é, fiquei de terminar de ver antes de realmente vou até dar uma pesquisada e comentar sobre isso mas existe essa questão, isso não é nem mencionado eles só falam que o atacante é violento e, é porque não mas tem essa questão? <risos> não, até é o atacante é bem violento mas aí entra a questão do seguinte estão falando de crianças, primeiro que também assim eles mencionam crianças na matéria e, na, 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 desculpa, eu tenho a mania de falar matéria né, na reportagem uh, a a maneira que eles mencionam a, os, os, os jovens, né, as crianças, a faixa etária infantil ali, ela varia impressionantemente. Parece que uma hora eles estão falando de criança de 4, 5 anos, aí depois estão falando de 8, estão falando, falando de 12, aí estão falando de 3, daqui a pouco volta para 7 anos e fica assim, sabe? Tudo, tudo quanto é lugar. Né? Então tem essa questão da, 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 dessa faixa etária que eles não, não se encontram. Mas falando sobre isso também, eu fui pesquisar falar assim, porque hoje o Netflix ele tem não só o, o anime, né, a série completa, mas eles têm também a adaptação norte-americana em live action, que o próprio Netflix produziu, e dois filmes japoneses. A série, o anime, está lá é, é 18 anos no Netflix. Então você não consegue ver na, na, seria o perfil infantil. Os outros filmes, tanto o americano quanto os dois japoneses, estão com faixa de 16 anos. Você também não consegue ver no perfil infantil. Né? Uh, o o on Titan também, se eu não me engano, ele está há 16 ou 18 anos no Crunchyroll. Então, por mais que você tenha, você tem essa configuração uh, de idade que você pode, que os pais podem fazer. Então isso é importante para ficar ligado. e Então eu acho que tem essa questão comercial de por que, que eles estariam atacando, mas eu acho que é mais é, é, nessa questão do, da, da, de ganhar, a, de, de colocar o um medo e, e mudar a opinião pública. A única coisa que eu acho que faz um certo sentido, acho que vale a discussão, é falar sobre que produto, como colocar faixa em produtos licenciados. Eu acho, que, eu acho que é uma discussão válida, eu não sei se isso faz sentido mas, no momento, mas eu acho que é uma discussão válida. Tá? Não, o que existe é
1: classificação é... É por questão de segurança, né? Você tem a classificação sim, sim. de dados. Mas um, ca por exemplo, um a brinquedo. caderno com
0: uma capa preta, um caderno com uma capa preta
1: com o nome Death Note. Então, mas eu falo, English, mas, mas English. a indicação ela tem muito a ver mais com o risco, a saúde, enfim, a segurança, do que conteúdo. Sem Você dúvida. vai avaliar a que conteúdo. Né? conteúdo.
0: Exato. Então... Por isso que eu estou falando, são coisas separadas. Então, acho que para a questão do, 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 dos produtos, eu acho válido. Assim, por isso que eu estou falando assim, a princípio não me faz muito sentido, mas eu acho válido uma discussão. Vamos levantar, vamos ver se realmente ah, bom, faz isso. Como, como que são as medidas de segurança.
1: Ok, uhum. mas para videogame tinha também, lembra? A partir de sete sem anos, dúvida. a partir... Sem dúvida. Tinha também. Sem
0: dúvida. Sem dúvida.
1: Sem Agora, sem saber dúvida. Quais, é que assim, quais videogame as, também... A, a, qual, como vão ser os pontos, né? Dessa é, eventual é que videogame... portaria
0: que apareça para saber. Sem dúvida. sem dúvida. É que entra na questão de conteúdo também, videogame. Então... É. Cai nesse caminho. Agora, licenciamento não, necessari não necessariamente, né? Porque também a gente tem uh, bonequinhos que vêm com revistinhas dentro, pelo menos. É. Na nossa época tinha isso, hoje eu não sei se mais tem, eu acredito que não. Mas você tem. tem, tem você vende muito conteúdo com as embalagens. Então, ter um certo controle com isso, ok, acho válido né? uh, Mas eu, o que eu acho interessante, aí é, voltando a velha discussão do, do. A gente já passou por tudo isso com videogame, com quadrinhos, com livros, com filmes, né? é essa questão de parece que gente, se a, se a criança lê Death Note viu um episódio, meu Deus do céu, ele vai querer sair matando todo mundo, vai realmente acontecer e a, a gente até falou acho, rapidamente no episódio anterior que é uh, o que que, o que, que acho que impacta mais é o conteúdo óbvio que isso assim, não, não existe essa separação mas assim, o que que você acha que impacta mais, o conteúdo que essa criança consome ou o ambiente social que ela vive, como que é a educação, com a convivência com os pais, com a educação que ela recebe, qual o círculo social que ela, que ela está. Né? Uh, porque a gente. Uh, se você simplesmente colocar o conteúdo sem supervisão, ainda mais uma idade tão nova, óbvio que você vai ter esses problemas. Mas é aquele negócio que a gente já falou pelo próprio Round Six. Round 6 não é pra. Ele tá, acho que se eu, Agora eu não lembro, mas eu lembro que a classificação etária dele é no mínimo 16 anos. No Netflix, que é uma plataforma fechada. Né? Então, e, e, e que bate mais na teca aquela questão? Por que, que eles foram achar o Death Note agora? Que teoricamente é uma marca que não tá nem mais tanto em, em destaque. O próprio Attack on Titan estava mais em destaque até no ano começo do ano passado, ou no meio do ano passado, que tava para sair a última temporada, alguma coisa assim. Uh, e agora eu posso estar tá errando um pouco o, 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 o timing. Né? Mas, pô, 13 Reasons Why também já fez uns, alguns anos que, que, que o Netflix já não faz. Então parece que foram lá pensar, foram realmente atrás do tipo pior de conteúdo e, e, e provavelmente deve ter saído uma pauta onde... E agora eu estou chutando, tá? eu posso estar tá errado, mas me soa muito isso, que, que eu já vi isso acontecer bastante também. É... Vai, opa, o... o... Ah, tá, a, a Ana, que está aqui, é, dirigindo o programa, acabou de falar que, na verdade, a última temporada tá com vai sair acho que ano que vem ainda. Então, ok. Ok. Então pode ser que esteja nessa... Mas, novamente, ó, tá contando mal foi mencionado na matéria. Mas o importante é o seguinte, a gente está falando tanto de medo e no final de, de, das contas todo mundo soube mais o
1: Death Note, vai, todo mundo vai comprar mais, vai ser relançado. É... Eu quero ver o Death, Todo mundo vai ver o desenho.
0: É isso, né? esse é o ponto. É, e acho que é, a, que é a grande conclusão. É, é sempre o um efeito contrário. De, por causa desse efeito, a JBC foi ligeira e falou assim, vamos relançar o mangá, vamos entrar na onda. Porque esse tipo de coisa sempre, o medo nesse tipo de situação, é. sempre vai gerar curiosidade. Quanto mais mal você fala, mais a pessoa vai querer saber. Assim, você que fala tão mal. de
1: controle, né? Quando você tenta é. censurar, Exato. bloquear, a Exato. pessoa vai querer
0: ver, né? Então... Exato. Vai querer ver. Ainda mais que é conteúdo, oh meu Deus, é conteúdo de 18 anos. Porque é, é, os temas que são tratados, não é só pelo caso de ser morte violenta, mas os temas como são tratados. Não é para, pra... Pode ser até que, por exemplo, eu já vi quando eu era adolescente muita coisa que era teoricamente 18 anos, isso não acabou com a minha vida. Né? Agora, eu, 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 eu acho muito estranho isso simplesmente aparecer. Primeiro, você tem a questão, como eu falei, do controle dos pais. Né? Se, vamos dizer, vamos, vamos, vamos assumir que essa informação é real e que por algum motivo o Death Note tá, tá caindo uh, para os adolescentes agora, para as crianças e pré-adolescentes, vamos dizer assim. Os pais têm que ficar re realmente em cima. Isso é uma coisa que eu, que eu concordo, pelo menos para saber o que, que a criança está assistindo, ver se tem a ver. Você não vai ficar mostrando... Uh, 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 por exemplo, o Round six você não vai ficar mostrando para as crianças. E tem um, quantas fotos você já viu em rede social, de, agora de Halloween que aconteceu, fantasiado, de criancinha, né? tudo é. fantasiado, ou da bonequinha, é, ou da bonequinha do, do, do primeiro jogo lá, ou dos soldados lá com, aquelas, com aqueles capuzes e, os, e as formas geométricas na cara. Por que, que criança está fazendo isso? Se o pai está tá, tá acompanhando, é responsabilidade do pai. Mas, pô, a gente sabe que não é um conteúdo que você deveria mostrar para criança. Sabe? Como que ela não vai entender e vai saber como que ela vai interpretar aquelas imagens? É uma coisa que tem que ser... To... Eu concordo que tem que tomar cuidado como, como pai, você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Né? E não simplesmente... Ah, um amiguinho falou, deixa rodar. Mas é, é, é tudo... Essa matéria estranha, é estranha. Obviamente, é óbvio para mim que é um... um, um uma questão ideológica, existe. estão querendo vender um medo para que haja o maior controle do, 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 do Estado, agora nesse caso específico, com referência a censura de conteúdo infantil, porque existe essa questão ideológica dentro do governo. E a Record é super alinhada. Gente, não vamos... Não vamos é, é, é que nem falar que a Jovem Pan é, é, é isenta. Não é. Ela é. Principalmente essas duas, eu não vou nem entrar no mérito de Estadão, porque aí Estadão Folha quer é outra, Globo mesmo que é Sabe, a discussão é outra, mas assim é, é super alinhado com o governo atual. Então isso é muito claro. Então assim, é, vamos esperar o que vai acontecer. A... Eu quero só ver se as vendas é, do Mandalgo sebolescem mais interessante. Aí, a gente
1: vai, aí volta a discussão para a gente. Sim,
0: a gente volta, volta a discutir para a gente ver, porque como eu falei, a gente já tem hoje, uh, como você mesmo falou, Celbe, uh, uh, essas, essas informações, né, Essas questões com referência a uh, dos canais, dos veículos realmente uh, seguirem as regras com referência à indicação. Da indicação etária para os conteúdos é até meio seguido. É. Internet, outros 500. E eu acho que vale a discussão com referência ao licenciamento, por mais que eu ache meio besta. Mas vamos, vamos acompanhar, porque isso aqui vai ser interessante. Mas essa, essa matéria é, tipo, é um déjà vu. Né? Nossa, quantas vezes mais eu vou. Qual vai ser o próximo agora que eles vão resolver fazer? Né? E a Genius Brands compra Frederator e Mainframe Studios. O valor da aquisição foi de 53 milhões de dólares, tanto em dinheiro quanto em ações, uh, pela aquisição da WOW Unlimited Media, corporação dona das produtoras. Com essa ação, a Genius Brands, dona de séries como Stan's, Stan Lee's Superhero Kindergarten, Rainbow Rangers, Yama e a vindoura Shacks Gara, uh, Garage, irá garantir subsídios fiscais no Canadá, o que irá valer mais a pena do que os gastos atuais de animação que hoje são feitos na China. O CEO da UAU, Michael Hirsch, continua responsável por gerenciar ambas as produtoras e suas plataformas, além de fazer parte do conselho de diretores da empresa. A Frederator, que é criada pelo executivo e veterano do mundo da animação Fred Siebert, é produtora de séries animadas como Hora da Aventura, Padrinhos Mágicos e Castlevania. A, a, a nossa é. tão famosa Castlevania aqui, entre outras já Mainframe Studios é responsável pelas duas primeiras, primeiras séries animadas totalmente em CGI, né, em computação gráfica, como a gente fala, da história a primeira foi Reboot e a série que foi de 93, se eu não me engano e Beast Wars, que é 94, 95 não, acho que Beast Wars é de 95, 96 né, que é Transformers, no caso e a lenda mais recente, Octonauts a aquisição também contempla a Frederator Networks, é, dona de diversos canais de animação infantil no YouTube, como Channel Frederator e Cartoon Hangover, que atingem mais de um, milhão, um bilhão de views mensais. Uau! O que, que você achou dessa, Sérgio? Eu acho que tem algumas coisas interessantes para falar, principalmente sobre essa questão do, dos canais de animação é. no, no YouTube. Não,
1: eu vou deixar para você falar isso, até para a gente não se alongar muito, porque ainda tem a pauta principal, mas chama muita atenção essa... Gente... Basicamente, a gente vê que essa compra o Canadá tem muito, rela, muita relação com os subsídios do Canadá. Historicamente, o Canadá ele tem políticas públicas culturais muito fortes. Né? Em animação também, não só apenas com animação, a gente vê com seriados e filmes. Mas isso facilita muito a produção. Eu acho que nesse ponto é, os, os estúdios americanos eles são muito espertos nessa parceria que eu acho que é um, é um tipo de de estratégia que eu acho que o, o Brasil aqui os nossos os, os nossos criadores é, re, nossos realizadores tem que prestar mais atenção mas aí eu vou falar disso na na outra pauta mas a gente tem que tem tudo a ver esse tipo de parceria porque você com esses subsídios você vai ter também uma mão de obra mais qualificada né? o Brasil por incrível que pareça ele está sendo é, beneficiado não por conta dessas, dessa ajuda Ajuda de, por editais do Estado e tal, mas por conta do câmbio alto, né? Então eu soube que tem produtoras, por exemplo, que estão, produ estão preferindo é, contratar animadores brasileiros do que chineses ou indianos porque por conta do dólar alto, do, da, da diferença né, do dólar para o real, está valendo mais a pena contratar o profissional brasileiro porque tem mais qualidade, né? Então é interessante ver esse tipo de... De, de estratégia e os americanos são muito espertos nisso investir investindo no, no Canadá né, por conta dos subsídios mas fala Paulo, você ia falar dos canais o que você vai falar?
0: Não, uma das coisas que eu ia falar é justamente é, o, o que você falou assim, o Canadá hoje é referência né, e a gente vai falar um, um, um pouco mais sobre essa questão de, de coprodução no nosso nossa pauta principal que a gente poderia realmente aproveitar muito mais mas é que ainda depende muito de, de todo um apoio governamental a gente vai falar mais sobre isso também mas uh, era a questão dos canais infantis no, no YouTube, que já foi pauta, faz uns, duas edições aqui né? do, 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 do animação E, e eu, a gente mencionou só que aquela briga do, do, do Cocomelon com o Super Jojo, né? que eles falou que são os maiores, os maiores canais infantis, ou, ou fazem parte né? das empresas lá, da Baby Buzz e tudo mais. Uh, e aqui a gente tem canais que eu... Ouvi falar tipo, duas vezes, o Channel Frederito já tinha ouvido falar, o Cartoon Remover eu não conhecia, e são canais com, com milhões de seguidores. Né? E tem mais, esse aqui eles têm uma rede de canais, aqui é são os, os dois principais, os dois maiores, vamos dizer assim. Então, assim, a gente pensa também que ah, as animações são só. Até as séries mesmo que estão indo para o streaming, que estão indo para canais, ou então alguns filmes que eles estão fazendo. Ou, não, eles estão fazendo animações, não só animações, né, mas eles fazem conteúdos relacionados à animação. Se não me engano, o Cartoon Hangover é esse que também faz. Ah, vamos falar de. de, de sei lá, as, as, 10, as 10 curiosidades sobre filme e tal, 10 curiosidades sobre série e tal. Que é um canal muito mais de entretenimento. Do que realmente de animação. Mas eles tem, tem, às vezes, tem alguns curtas específicos para isso. E eu acho. Eu quis também trazer essa, essa, essa matéria, porque quando falou da, da mainframe, uma, uma empresa que eu, que eu sempre gostei bastante, principalmente pelo, uh, pelo Reboot, né, que é uma série que é a primeira série de, de CGI. Se você pegar hoje, ela está envelhecida. né, assim, Você nota claramente que os efeitos visuais melhoraram muito. Mas é uma série que tinha um roteiro muito redondo então ela, se você assistir hoje fica super boa, ela teve até uma mudança da, quando foi a última temporada ela teve um pulo de 4 anos onde ficou um negócio um pouco mais, um pouco mais dark continuou um conteúdo infantil, né? não ficou adulto mas ficou um pouco mais dark e obviamente o que eu quis mencionar é por causa de Beast Wars Transformers que pra mim até hoje é a série de Transformers mais bem escrita na minha opinião animada, né? série animada mais bem escrita eu não vou entrar no mérito dos quadrinhos que é outros 500 que, também, também que assim, se você para pra analisar hoje a animação de, de Beast Wars, meu Deus do céu qualidade dos, dos shaders, né, da modelagem é dureza, é dureza porque meu, é uma das primeiras, que foi feita para televisão a gente, é, fazendo uma comparação foi, o, 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 acho que poderia ser pensar no movimento uh, como se foi na época da Ana Barbera onde o William Hanna e o Joseph Barbera saíram na época, eles estavam na MGM, se eu não me engano né? aí quando eles saíram por, por, formaram a Ana Barbera, eles tiveram que pegar tudo aqueles que eles conheciam de animação e falar assim olha, sabe o valor que você recebeu para fazer uns curtas do Tom e Jerry? Então, você só, você só tem um, um budget agora de tipo, sei lá, 10% para fazer a temporada inteira então, eles criaram vários dos clichês que a gente, muitos clichês que a gente conhece hoje é, de, de animação, né? Como o fundo repetindo várias vezes quando o personagem corre, ou quando ele fica, o personagem fica parado, que só a perminha fica se mexendo. Eles tiveram que fazer, adaptar os estilos de uma certa maneira. Dá pra, dá, dá pra puxar uma certa comparação de como o, o, o orçamento acabou forçando eles a criarem um estilo muito próprio e... Que é o que aconteceu também muito com a. Obviamente com, com, com um background histórico diferente, mas o próprio, a própria animação japonesa também. Né? O próprio Osamu Tezuka foi um dos primeiros a realmente né, a fazer toda essa parte de. Uh, toda essa estrutura de animação. E ele tinha como uma das grandes referências o Disney. Sempre teve. Só que ele não tinha nem perto o budget na época que o Disney tinha. Então foi se adaptando esse processo que hoje a gente conhece com o estilo anime. Então, uh, é legal, e o último ponto que eu quero fazer sobre isso aqui é o seguinte: É com referência à consolidação de mercado. Tá? A gente está numa fase em que os investimentos estão crescendo, e é, a gente já falou isso em outras edições. A, a, a exclusividade do conteúdo está cada vez. É, 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 é o que, a, é o que os, os, as produtoras, uh, o que os, os, as plataformas de streaming, no caso, estão querendo. Tá? então você tem o controle dessa produção e dessas IPs, e vão fazer o mercado se consolidar cada vez mais então a, o investimento está crescendo, a consolidação está acontecendo e aqui a gente não vê praticamente nada então eu não sei, eu fico, fico bem bem triste. a gente vai até agora na nossa pauta principal entrar um pouco sobre essa discussão de mercado e a gente vai entrar melhor nas próximas edições também mas é isso, vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer e como isso vai impactar a própria Mainframe Studios e a Frederator, que são grandes produtores de conteúdo, como a gente falou até agora e agora queremos saber a sua opinião, caro ouvinte deixe os seus comentários sobre esses assuntos né, e outros em nossas redes sociais sempre lembrando que a Animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts Deezer, Google Podcasts Amazon Music, Audible e nas outras grandes plataformas de podcast e também no Youtube agora, com vídeos novos toda quarta-feira Tá? então não esqueçam disso, assinem lá o canal uh, marquem o sininho para receber as notificações, a gente precisa chegar em 100 seguidores para uh, pelo menos mudar a URL do, do uh, a URL né, do, do, do canal para ficar mais fácil de, de achar também o conteúdo e tá, porque assim, obviamente também quanto mais vocês assistem, mais o nosso conteúdo é espalhado, lá, ajuda o algoritmo né? então basta procurar por animação uh, a n i A-N-I-M-A-S-O-M se você gostou desse episódio, compartilhe com sua rede de contatos, escreva um review, dê suas notas na plataforma de podcast, que isso ajuda bastante a animação a chegar a mais pessoas. E, claro, você também, você também pode ouvir direto pelo nosso site, que é o animaçãopodanimação.pod.com.br.
1: Vamos lá, meu amigo Paulo. Evento Fórum de Animação traz temas importantes para debater o mercado de animação brasileiro. O que, que você acompanhou aí, Paulo? Nós deixamos aí, escolhemos algumas coisas do evento para assistir, também para destacar aqui, mas o que, que você nos conta?
0: Aconteceu agora, né, entre os dias 27 e 31 de outubro, o Fórum de Animação, evento português produzido pela Casa de Animação de Portugal com apoio da BCA, Associação Brasileira do Cinema de Animação, aqui no Brasil, com foco em unir os profissionais dos países de língua portuguesa. O evento foi composto por exibição de curtas pitting de novos projetos e mesas redondas com artistas e profissionais do mercado. Eu assisti dois painéis né, que foram apresentados pelo João Mendes. Um é o desafio de produção, cola e split studio uh, e a entrevista com a Belisa Figueiró, que é escritora do livro Co-Produção de Cinema com a França uh, da editora Senac. Sendo que esse último foi exibido fora do evento oficial né, foi alguns, alguns dias, algumas semanas antes acho que mais ou menos um mês antes. Uh, eu vou comentar um pouco sobre esses dois vídeos que estão disponíveis no canal do YouTube do Festival. Nós vamos deixar como sempre os links Uh, na descrição desse episódio, uh, o... o Selby assistiu o pitch dos projetos, né? Então eu vou já passar essa bola para o Selby, vou começar com ele falando sobre a apresentação né, de projetos de animação uh, durante o okay, fórum. Vamos lá. Diga lá, Selby.
1: É, Primeiro, agradecer ao João, né? o João Mendes, do Festival Olho, enfim, que nos, nos enviou os links para que a gente pudesse assistir as apresentações. É, eu tive a oportunidade de assistir pelo menos duas apresentações dos pitches, né, dos projetos. É, tem coisas que eu fiquei é, positivamente impressionado, outras me deixou um pouco preocupado, mas, no geral, o, o, o evento, para mim, foi muito positivo né, pela qualidade dos projetos apresentados ali, uma coisa, as ideias muito boas, é, a estética dos projetos também, as, as ideias das histórias, né, o que, que eles queriam contar. A gente vê que ponto de vista técnico e estético os animadores brasileiros e portugueses estão no nível muito alto isso é muito bom saber né? se, se for ver eu de, de, de um, assisti uma vez uma sessão de pitch há muitos anos atrás nem né? lembro nem o ano eu lembro que os projetos eram muito pobres eram assim, os projetos muito precários né? e comparar com esse que eu assisti hoje é uma surpresa muito boa né? a gente vê que que realmente nós avançamos muito, né? É... Enfim, uma coisa que eu achei legal só para vocês verem, porque isso não está no YouTube, isso foi transmitido ao vivo e não, não está mais lá. Mas enfim, o Pitch ele é uma apresentação de projetos, ele visa é, parcerias, né? De parcerias criativas e parcerias de produção, né? Então a ideia aí de de unificar, né? E estreitar laços entre Brasil e Portugal, que é muito bom. Eu, eu, eu acho até que tem, tem que haver mais eventos desse tipo, inclusive com outros países. Né? A gente já deu aqui exemplos da, da Argentina, por exemplo, que tem programas específicos para vender né, as, uh, os projetos né, que estão em gestação lá em vários festivais na, na Europa e nos Estados Unidos, então isso é muito importante. É uma coisa que eu acho que fez falta que eu acho que é uma sugestão para uma próxima edição aí em 2022, acho que vai vai ocorrer no ano que vem, seria a existência de uma banca, eu acho que é isso que talvez faça falta até para as pessoas terem uma ideia melhor do de como avançar com o projeto, né? Então eu acho que se você tiver ali umas três pessoas, sei lá, um ou dois produtores veteranos, alguém talvez de de alguma empresa ou mesmo um animador também que que já tenha passado por experiências de de editais, eu já tenho produzido, tá, trabalhado também com uma grande uma grande empresa, né, eu acho que, que isso ajuda muito e, e lógico, também abrir para que as pessoas também possam, porque eu acho que isso foi é legal também, é, abrir também para quem está assistindo poder fazer as perguntas, isso é bem legal. É, dois, dois, dois aspectos que, que eu achei muito positivos é, como eu já falei do ponto de vista estético, é um, um, uh, aposta que esses que os brasileiros e os portugueses têm em gêneros diferentes então a gente teve eu vi alguns projetos que apostavam por exemplo no gênero horror né na mistura de, de horror e comédia é, projetos que também se inspiravam muito nos animes e no Miyazaki um projeto específico que que o próprio o próprio a autora ali diz que é uma carta de amor ao Miyazaki, e é muito legal, porque realmente é, é, é a cara do, do, das animações do Miyazaki, porém é uma história com conteúdo brasileiro, que eu acho que isso é uma coisa bem interessante, que eu, eu, eu quero discutir isso mais para frente, aí talvez a, na próxima edição, mas como que a gente pode adaptar gêneros e estilos né, de fora para conteúdos brasileiros eu acho, que isso, eu, eu acho que isso vai ser o nosso diferencial embora também haja essa coisa da gente também não criar projetos que sejam muito específicos, né, muito, muito regionais isso também acontece e deu para ver também nas, nas ideias apresentadas é, que, lógico se você tem a ideia de exportar o seu projeto né, você quer que ele seja exibido internacionalmente por uma Netflix ou lançamento em cinema, enfim, que seja ele tem que ter um apelo internacional, tem que tem, tem que atrair mais pessoas do que do seu próprio país. Né? Então isso é uma coisa que, que, que foi apontada para alguns projetos. Né? Uh, eu assisti os pitches dos longa-metragens e dos curtas, é, até comentei um pouco aqui com o Paulo na nossa reunião de, de pauta antes de gravar, que eu acho que os curtas todos eles muito bonitos, né? também novamente por parte técnica e estética lindíssimo, né? embora como é um pitch eles estão em diferentes fases, né? de projeto alguns estão mais avançados, outros estão começando, mas eu acho que ainda há um, um, uma porcentagem muito alta, diria mais de 90% de, de, de do que a gente vê em matéria de curtas. Eu não estou dizendo apenas aí né, né, nesse fórum mas o que a gente vê no geral é que a gente tem curtas muito autorais, muito fechados em si, né? Com a maioria, inclusive, com temas muito sérios, né? Temas sobre solidão, é, ou sobre Alzheimer, ou sobre, né, é, que, questões sociais que são importantes enfim, mas temas que eu digo que são muito fechados e que e que às vezes o, o autor ele tudo bem, eu entendo isso que tem a ver muito com os editais, né? Que lógico, se você tem um edital voltado para um tema social, você vai produzir, vai, vai criar algo relacionado a isso para ter mais chances, e aí você vai desenvolver essa ideia. Mas muitas vezes você perde a oportunidade com, com curta-metragem de talvez apresentar um tema social, mas talvez abrir brecha para uma série ou abrir brecha para um longa-metragem, né? Então acho que falta um pouco disso para os nossos realizadores de curtas, que é o que eu vi ao contrário nos longas, né, e até depois eu, eu, eu fiquei mal que eu não consegui ver o de séries, eu fiquei muito curioso para ver o de séries, por quê? Porque o dos longa-metragens, todos os projetos ali, com adaptações, você poderia adaptar para uma série, né, então você está produzindo aquele longa, alguns conseguiram é, verbas ou apoio por editais, ou por embaixadas, né? teve um do Japão também, lindíssimo, que foi apresentado, mas eu fico pensando assim, e se a sua ideia por exemplo, sobre um filme que seja de animação do gênero que mistura horror e comédia você pode adaptar isso para uma série, e se tiver sei lá, um, um, uma sessão de pitching do cartoon ou da Netflix é, você vai poder transformar isso numa série que é uma, e, e, e é um tipo de projeto, a cara né, do, do, do projeto cai bem para para que esses serviços de streaming estão adquirindo, né? do que a gente vê aí de produção internacional que eles estão exibindo. Então, eu acho que ainda há uma, 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 um processo de criação, não só de longas e de curtas, muito voltado para os editais. Eu sei que isso é uma necessidade, eu sei que a gente, disse que, que a gente fala do mercado de animação, mas infelizmente o nosso mercado ele ainda é muito voltado para os editais. Eu entendo porque que, que as criações são voltadas para elas, mas eu acho o seguinte, eu acho que é possível a gente criar voltado para o edital, mas talvez com uma abertura. né? Vamos fazer um, talvez um, um projeto que possa ser adaptado para que haja uma, uma abertura também, sei lá, talvez para os serviços streaming ou para os canais. Lógico que há também, é, a questão da, dessas empresas que muitas vezes elas também não querem bancar, elas não querem se comprometer, não querem investir, porque elas, elas também, é, como a gente falou do caso do Canadá, elas se aproveitam também do sistema como ele é montado. Então, se há um, um, um programa público de editais, talvez para elas é mais fácil assim, ó vai lá, produz com edital, vamos ver se vai ficar bom, se fizer sucesso eu compro, né? E há também um modelo perverso, porque muitas vezes os canais eles só compram se fizer sucesso internacional. Né? Então você vê a dificuldade que há, porque às vezes você vai produzir um, um piloto, sei lá, de uma série, ou você vai fazer um curta, enfim, né? vai, vai, vai para vender. Às vezes até é, é bem visto aqui no Brasil, mas a empresa, sei lá, um cartoon da vida, ele só vai se interessar se tiver feito um teste no exterior. né? Então isso, infelizmente, isso é maléfico pro. o pro... Para o que a gente chama de mercado desejado, né? O que a gente espera com isso. É, e antes de passar para o Paulo, até não sei se ele vai ter comentado sobre isso, é, que eu falo que há, há muitos nos eventos, né? eu acompanhei também o dia da animação, que a gente vai discutir também depois, em, em outro programa, mas há muito essa questão de o que é o mercado, né? como está o mercado, como que ele é o mercado, e as pessoas não sabem né? parece que, que é uma dificuldade dos criadores, dos realizadores saberem o que é o mercado dos produtores né? da, de, de quem também adquire de quem investe também de explicar isso, então é uma coisa complicada é, até porque a animação no Brasil ela é o primo pobre do audiovisual, então ela, a animação, ela é o nicho do nicho né? não à toa Aqui a gente, a gente, eu vejo, eu discuto com o Paulo aqui até sobre a audiência do, do podcast aqui de animação, porque realmente ele é um nicho do nicho, né? Ele, ele é uma coisa que até os animadores, eles são interessados, mas eles são muito perdidos nisso. E num, num desses debates que eu vi sobre mercado, no caso do fórum de animação, é, que eu vi várias pessoas falando disso, ah, mas como está o mercado? né Não só brasileiro, vi pessoal de Angola também, né? como é o mercado em Portugal, como que está o investimento aí e tal, e teve um comentário muito bom, que eu acho que, que casa muito com o que a gente discutiu aí da, da pauta do Canadá, que foi o Luiz, Luiz Mata, que eu acho que foi quem comentou, que falou assim, vocês estão enxergando é, Portugal, né, como, como um mercado né, a ser explorado, né, a ser tal, mas acontece o é seguinte, Portugal é menor que o Brasil, né, então eu acho que as produtoras, né, os nossos realizadores brasileiros, os angolanos, enfim, outros aí de, de que, que conseguem um diálogo melhor, né? A gente tem que tentar enxergar as, as complementariedades dos países, né? Do, do que cada um pode ser forte. Então talvez Porto, Portugal é, não ajude tanto, por exemplo, com fomento específico de, né, de, para ajudar numa produção brasileira, mas talvez a coprodução, né, essa, a união dos esforços, o Brasil, por exemplo, possa entrar com a produção e Portugal possa entrar com a distribuição e o marketing também, a publicização, enfim, pode entrar com outro, porque eles têm, um, eles têm uma entrada muito maior nas plataformas de streaming, na Europa, então tem uma facilidade disso, inclusive com plataformas de curtas também, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, que curta metragem de animação não tem muito, a gente não tem onde assistir né, na Europa existem essas plataformas, então o próprio colega português, ele falou eu acho que o Brasil, ele tem que olhar, às vezes, muitas vezes o edital brasileiro paga mais que o português na produção, então talvez seja assim, bom Consigo aqui o edital para a produção, mas eu vou conseguir uma coprodução, né, uma ajuda com Portugal para as próximas fases do, 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 né, da, da, do desenvolvimento do projeto. Né? Então eu acho que isso que a gente tem que ver, como eu falo, a gente é muito voltado só para a questão da produção, do edital, enfim, mas tem que ver a cadeia inteira, né? que até o Paulo ele sempre fala aqui muitas muitas edições sobre licenciamento mesmo mas isso é muito lá na frente né isso é muito a gente não, não chegou nem na, no, 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 na nas fases anteriores na consolidação das fases anteriores para a gente ter o que a gente chama de indústria né infelizmente não tem como eu vi um produtor de série falando por exemplo onde está o licenciamento hoje não é o licenciamento forte hoje não é no curta e não é no longa é na série é na, são seriados de animação, que nisso o Brasil, o Brasil ainda está tá atrás, né a gente está muito mais com projetos de curtas e de longas. Né? Então eu acho que, eu, eu espero que eu tenha conseguido resumir os principais pontos relacionados aos pitches, mas assim, todos os que eu vi eu fiquei assim, positivamente surpreso né? com, a, com, a, com a alta qualidade do... do do, do que foi apresentado, desejo muito que todos eles sejam produzidos, né? deixo aqui, inclusive, o João, que eu sei que é nosso ouvinte aqui do podcast, eu fiquei realmente muito impressionado com todos os projetos, espero que a gente tenha uma política cultural, eu sei que agora tem é, editais, inclusive, estaduais saindo, né? eu espero que realmente tenham ajuda, porque eu acho que a gente te, vai ter uma tendência de ter um grande salto maior de qualidade com o que vai sair nos próximos anos, viu? porque Pessoal novo que está chegando aí está vindo com umas ideias muito boas viu muito boas mesmo mas aí o, o, outros aspectos sobre discussão de produção eu vou deixar para falar depois
0: bom quase nada para comentar né uh, eu queria só falar especificamente sobre essa questão da, da do editais a dependência do editais né porque quando a gente fala em, às vezes em regulamentação do mercado acho que é, é que é a mesma coisa e não é e Realmente o Brasil tem esse problema, eu já eu comentei a gente já comentou aqui várias vezes na animação, sabe? precisa existir é, políticas que melhorem o investimento privado, tá? e eu não, vou, eu não vou nem falar muito agora, porque um dos pontos que eu vou comentar agora, que é justamente sobre esses dois painéis, né? que, eu, que eu não acompanhei os pitches, né? e o Selber, acho que não viu os painéis também, né? Então a gente deu aquela compensada, não tem problema. E que é, esses dois painéis acho que entram em alguns dos pontos que o Selby comentou, que eu acho muito bons. Então o primeiro que eu vou comentar é sobre o da Split Studio né, e da Call Animation, que foi com o Cid Maquino e com o Bruno Caetano, né, o João Mendes que mediou. Uh, entre alguns pontos que eles discutiram, vou, uh, vou mencionar aqui. Então no caso... Uh, o, acho que foi o Silvio aquele que comentou, que ele falou assim, olha, uma mudança no mercado positiva nos últimos, nos últimos anos, né, com, com o aumento de políticas públicas aqui no Brasil. Que, obviamente, falando desses dois, três anos mais recentes, foi por água abaixo. Né, mas realmente houve um aumento, uh, ainda muito focado em, em, em editais né, para isso, mas isso causou realmente, uh, não só a não só questão dos editais, mas a, a política de cotas nas TVs, que isso é um assunto que a gente já mencionou, e isso ainda está acontecendo, porque ainda estão querendo colocar isso também para o streaming, e isso pode ser também uma coisa uh, uh, razoavelmente boa, pode, eu acho que acredito que pode ser bom, mas os próprios serviços de streaming estão lutando contra isso, né? porque aí você é uma obrigatoriedade de investir em conteúdo local, e, e principalmente o Netflix né, ficar falando sobre, oh, eu não preciso disso porque eu já invisto, tem séries, eu tenho colocado séries brasileiras para fazer aqui, coisa que teoricamente até o momento ninguém fazia, Agora, com o Globoplay, onde, ele, obviamente, é toda a, estro... a máquina da Globo produzindo, a Globo, a princípio, não teria necessariamente problemas com isso, porque conteúdo para ela não falta. Né? E... Então, vamos ver como é que vai ficar essa questão. Uh, isso é uma coisa também interessante que eles falaram, que falta de profissionais tanto no Brasil quanto em Portugal. A gente tem aqui... Uh, eu acredito que a maioria dos lugares assim você acaba criando muito generalistas. Principalmente a gente está falando agora de, de profissionais tanto de CG, mas que usam muitas ferramentas como o TUMBUM. Né? Então, são ferramentas que agilizam toda essa produção de animação, essa animação estilo cutout digital, vamos dizer assim, né? onde a pessoa não anima quadro Exato. a quadro. Cada quadro é um desenho inteiro. Né? E então você, todo esse processo você tem como se fosse o CG, você tem o processo de rigging que é você criar o esqueleto você tem todo o processo de animar, de criar né, todos os desenhos das animações e você vai trocando isso, então é muito mais um, um onde o processo se assemelha muito mais ao, ao cutout, ao quadro a quadro, no sentido de você ficar uh, desculpa, uh, quando eu falo cutout eu quis dizer com referência ao stop motion né? onde você vai, mexe um pouquinho, ok, frame pronto, mexe um pouquinho, frame pronto, do Sim. que desenhar ele, depois pega desenha de novo, por mais que todas as técnicas que você tem para reduzir o tempo e o custo para tentar manter o máximo de qualidade, é, lembra muito isso. E o que, que acontece? Você acaba criando profissionais generalista. você tem, só pode contratar duas pessoas para a sua equipe que tem que saber mexer, desde criar o rigging, como fazer o desenho, como fazer a edição, como fazer as cores, como entendeu e aí você procura como você quer realmente falar assim olha eu tenho um, as, as poucas vezes que tem de um budget um pouco ma, um pouco maior para investir você não consegue encontrar um profissional especializado né? até porque muitas então, vezes não é, né? falou. o que é muito especializado é exato. contratado fora exato exato isso daí é contratado a peso de ouro para fora né? então isso é um, é um dos problemas também uh... Como o Selby já falou, isso não preciso, Eu só vou passar aqui por cima para dizer que foi um dos pontos de discussão que é orçamento de produções. Se aqui é baixo, em Portugal é menor ainda. Tá? País menor. Por mais que você esteja perto de um mercado que seria, que seria uh, mais. onde teria mais recursos que o próprio mercado europeu onde você consegue escoar para o resto. Mas Portugal em si.
1: É, eu, eu acho é que pequeno, até foi tem... comentado no, na sessão de pitch é, é, uma, é uma ilusão que a gente tem aqui do, do Brasil em relação aos orçamentos por causa do euro. né Porque a gente sabe que o euro está muito valorizado né, em relação ao, ao real. Mas se a gente for olhar o valor absoluto né, da, do, do, do que é oferecido no edital a depender do projeto ele é um valor baixo. né Então, é, muitas vezes o, o, o orçamento aqui... O, Aliás, você estava comentando né, da, da, da queda dos editais, né, do, do número de editais que são lançados nesses últimos dois anos. Mas, em compensação, há muitos editais estaduais saindo. Né? No Nordeste, por exemplo, o estado de Pernambuco é, lançou, e, e eu achei uma coisa bem legal, por exemplo, graças a essa, essa questão que a gente até ajuda também a colaborar, mas os profissionais eles estão se esforçando nessa questão da conscientização do que como funciona né a produção da animação eles conseguiram que algumas coisas fossem alteradas então por exemplo o curta metragem eles conseguiram aumentar por exemplo lá em Pernambuco o orçamento e não só aumentar o valor do orçamento mas do, do da duração da produção porque às vezes você só tinha um ano para produzir né Agora o edital vale para dois anos, você pode renovar, caso você não consiga fazer naquele prazo, porque às vezes você não consegue mesmo, né dependendo do, da técnica que você, você quer explorar, você não consegue. Mas assim, mesmo com os editais estaduais, é bom que as pessoas saibam que dentro do, do orçamento da política pública estatal para a cultura, como também ocorre para a pesquisa, dentro desse valor... É, há uma parte que vem também do, dos, dos ministérios, né? do governo federal. Então, se o governo federal corta, há um corte também no, 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 nos valores dos editais estaduais. Né? Só para explicar isso, porque é, são editais diferentes, mas às vezes um é complementado por uma ajuda de um, de um orçamento federal. Né? Importante dizer isso.
0: Perfeito. E lembrando que essa questão do, 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 dos editais, né, continuamos tendo também nessa questão que assim tem muito é. é muito dependente aqui no Brasil a política de editais, né? E eu já vou entrar no, no, no mérito de algumas uh, que a própria a, 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 a Belisa Figueiredo, né, falou sobre isso sobre sobre essa questão. Então vou entrar daqui a pouco. Para terminar esse esse uh, esse painel especificamente eles mencionam uma coisa que também é bem interessante que eles falam assim é, publicidade acaba sendo o um caminho para muitos e a maioria não quer fazer ah, o Brasil a gente já comentou também isso aqui na animação a história da, da animação no Brasil é muito atrelada à publicidade né? então só nos últimos sei lá, nas últimas uma década talvez duas décadas que a gente realmente começou a descolar mas ainda depende muito né? Você tem a questão de algumas leis que acabaram meio que proibindo a publicidade com, com, com a animação, né? mas assim ainda depende muito. Tá? E, e é onde teoricamente tem o um dinheiro, pelo menos o um dinheiro garantido, porque você já vem com a grana com, com, com investimento específico para começar a trabalhar. Tem, todos os, tem todas as questões como qualquer outra produção de animação então às vezes o orçamento é menor você tem que se adaptar, tudo bem mas principalmente com a publicidade no Brasil principalmente como foi a década de 70, 80, 90 principalmente criou-se toda uma pode-se falar que se criou uma indústria que você tinha, as produtoras de animação tinham trabalhos constantes vindo das agências de publicidade e obviamente toda essa visão que o Celbi até comentou sobre, ou, parece que ou você tem o longa, que, que é uma coisa que, que parece que as pessoas que estão lidando com o longa tem uma visão muito mais comercial, ou você tem o curta, que é estupidamente autoral. Né? Mas você tem, obviamente, é, principalmente falando de animadores, pessoas que vêm com essa, com essa vontade de desenhar, de, de, de animar, de, de modelar, sabe, de, de criar roteiros e tal, você vem com essa questão mais artística. E é, é, é aquele, aquela briga eterna, né? a arte com o comércio. E eu entendo um pouco isso. Assim, a pessoa fica falando, não quero fazer publicidade, que é só aquele trabalho... pode dizer é meio, é meio reducionista falar trabalho mecânico, porque você, todo, todo esse processo é um processo na, na, em sua produção, ele é artístico, mas ele é muito podado, ele, ele é muito específico, né? ele tem objetivos muito claros. Do que, e não é, às vezes, o que a pessoa quer colocar ali na, na, na arte dela né então você sempre tem essa briga mas é a garantia a garantia do dinheiro né? todo o resto essa dependência dos editais principalmente aqui no Brasil é muito muito complicada né? então é muito engraçado porque quando fala assim pô, oh, publicidade é o dinheiro certo mas ninguém quer não, e, e, não. mas você vai fazer é. o quê? você quer viver disso obviamente que tem pessoas isso é muito geral né Óbvio que tem pessoas que até gostam tudo mais mas é, é, para mostrar justamente essa dicotomia essa briga entre esses dois elementos, que acaba é, é sempre no, povoando. no
1: passado era mais fácil você ter uma agência de produção, de animação mesmo, de publicidade, né? Eu acho que por conta do como reduziu o volume de animação que tinha essa maior liberdade artística, não que hoje não tenha, mas essa liberdade artística está dentro de um, de, um, de um outro esquema que não é o mesmo de, do que existia no passado, né? Mas eu acho que mesmo na publicidade, eu acho que é isso que talvez os, os realizadores autorais tenham que ter em mente, é que você também pode inventar muito no comercial. Né? Então, quando eu, por exemplo, na sessão de pitches, tanto dos curtas quanto dos longas, você tem uma variedade estética de técnicas muito variada. Então você tem de cut animation, você tem é, stop-motion. Né? Eu sempre fico espantado quando eu vejo projetos stop-motion aqui no Brasil. Stop-motion você tem de animação CG, você tem um de animação tradicional, tem um, um projeto, por exemplo, que eu vi lá de Portugal, que é um projeto de longa, é, mas que é a cara da animação tradicional Disney antiga mesmo, de, de, de fantasia, lindíssimo também um projeto. Que ali, mas o projeto, mas o, a pessoa, né, o autor, ele, 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 ele vai adaptar, né? ele falou, pode ser musical, a ideia dele não é que seja, mas pode ser, é, ele desenvolveu em 2D mas ele, a ideia é, é, é produzir em 3D então você tem que ter essa, essa forma de adaptar projeto, né, eu acho que quando vai para o cinema mais autoral acaba ficando um pouco mais preso, né, eu acho que não que não tenha, é, é uma coisa que a gente tem que explicar bem na animação a gente tem que ter essa diferença entre o que é o cinema autoral cinema artístico e o que que é a produção da indústria do entretenimento, né o que, eu, o que a gente está dizendo aqui é assim, que tem que ter, haver os dois, obviamente tem que ter os dois, até porque é a parte artística que muitas vezes vai avançar a técnica né, de, em, em alguns aspectos, mas é, no caso do Brasil, por exemplo, que é muito voltado para os editais e acaba, sendo, acaba tendo essa, essa, esses obstáculos, né, é que eu acho que a gente tem que pensar um pouco, a, abrir um pouco mais a mente para para que o projeto né, tenha, tenha, tenha como adaptá-lo para outras coisas, né, que eu acho que no final das contas, acho que o Pete, ele principalmente o dos longas, né, eu fiquei muito feliz em ver isso, em como da, daria para adaptar aqueles projetos volta aí, Paulo. Eu achei
0: bem interessante esse painel deles, que justamente menciona algumas coisas, uh, é, é bom às vezes pegar e ver uh, obviamente ter essa, essa noção, principalmente com o que está acontecendo em Portugal, né porque a, a Call Animation é, é de Portugal e, e reforçar alguns pontos mesmo com referência à, à questão dos editais, à questão de políticas públicas, sabe, com dificuldades em distribuição, o, o, a dependência da publicidade. Então é, é bacana para a gente ter também um, essa visão mais a, a, abrangente, né? E o outro e o outro painel foi com a Belisa figueiró Eu Vou passar rapidamente aqui pela pelo a, pelo histórico dela, que ela é professora assistente no Centro Universitário Barão de Mauá. Ela é mestre em Imagem e Som pela Universidade Federal de São Carlos e doutorando em Ciência, Tecnologia e Sociedade também pela Federal de São Carlos. Ela é autora do livro Coprodução de Cinema com a França, Mercado e Internacionalização, resultado da dissertação de mestrado e publicado pela editora Senac, São Paulo, em 2018. Ela tem artigos publicados em periódicos como Imagofagia, da Argentina, Gêmenes e sessões de imaginário, Sessões do Imaginário. Uh, graduada em comunicação social, jornalismo, foi produtora de informação e imagem do programa Cinema do Brasil, Apex Brasil, editora assistente e repórter da revista de cinema e colaboradora dos jornais Folha de São Paulo e Los Angeles Times, dos Estados Unidos. Uh, ela foi, essa foi uma entrevista né, direto que o João Mendes fez com ela e entre alguns pontos que eles discutiram. Uh, uh, ela explicou né, passou primeiro como funciona essa questão das, co das coproduções, né, que elas podem acessar recursos financeiros de ambos os países. E o filme, isso é uma coisa interessante que eu não sabia: o filme, ele é, para todas as questões de leis e distribuição, é, ele, ele é oficialmente de todos os países participantes. Inclusive que entra na questão de cotas de tela. Então, se eu, se eu tenho uma produção que é Brasil, pode ser Brasil, Portugal e França. Ah, esse filme, ele entra. Ah, numa, num sistema de cotas aqui no, no, no Brasil, se precisar exibir em algum canal, alguma coisa, entra, porque ele é um filme brasileiro. Ele é um, ele é um filme de é, três países, na verdade. Então, é, é, ele, ele é considerado de cada país. Né, em questão de, principalmente nessa questão mais de distribuição. E também, é, por esse fato, ele também consegue uh, acesso aos, aos, aos editais, vamos dizer assim, aos, aos editais governamentais e políticas políticas. Uh, 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 privadas né, de investimento de cada um desses países. Obviamente, que justamente, é uma das coisas que ela mencionou que eu achei interessante. Uh, principalmente agora falando de Brasil e Europa, você tem uma questão da disparidade da moeda. Então, se você, às vezes, você tem que considerar, aqui no Brasil especificamente, produtores que são... Uh, vai, Você tem uma cota uh, da produção que é da, da, de Portugal, no caso, ou da França, ou de qualquer outro país, uh, obviamente que esse, que esse produtor vai receber em euro. Então, isso também vai elevar o teu custo de produção. Então, são... São coisas que você vai precisar equilibrar no orçamento. Isso eu achei interessante. Uh, e aí ela falou sobre um ponto que eu achei também bem, muito, muito bom. Que ela fala o seguinte. Na França é permitido você investir em fundos de cinema. Você, quando eu digo você, é pessoa, pessoa física. Né? Mesmo não sendo possível você escolher qual filme você vai investir diretamente. Isso é responsabilidade dos gestores do fundo. Né? Uh, e como eu falei assim, existe na França maneiras privadas de investimento. Além dos processos governamentais, isso é normal. Só que ambos os casos, elas estão bem reguladas, né? Então re, Desculpa, regulada não, regulamentada. Né? Uh, e uma das coisas que funciona bastante lá na França especificamente, né, que esse foi o grande, é, uh, o grande tema do, do, da entrevista, por mais que em alguns momentos o João Mendes en, entrava em, em questões referentes a Portugal, que é bom também, já vou falar depois ela fala que pré-vendas para canais de TV ajudam no processo de captação. Então você já ter algum canal francês na sua coprodução Brasil-França, já ter algum canal francês é, é, marcado, facilitaria o processo de captação na França e até outros países da Europa mesmo. Né? Afinal de contas, é mais um ponto garantido de distribuição. Então isso ajuda. Né? Inclusive, para a entrada, o fato de você estar tá fechando é, a produção na França, facilita na entrada de festivais franceses, como Kanye, um dos mais conhecidos do mundo, e também, em específico de animação, em Annecy. Ela, 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 ela menciona, se não me engano, foi o. Uh, eu não sei se foi o Menino e o Mundo. Uh, eu acho que foi o Menino e o Mundo, que também, que teve isso, também teve acho que uma coprodução francesa, e, e facilitou o processo de entrada no, no, no festival. Uh, ela menciona também em um ponto que ela faz assim, durante essa, que ela fez isso daí como falou o trabalho uh, a, a apresentação da dissertação de mestrado dela então durante a pesquisa ela percebeu que é mais fácil conseguir dinheiro na França do que no Brasil ok isso para mim pareceu uh, eu sei que não é óbvio mas é tipo de coisa que você fala assim é por quê? porque a França também tem um sistema não é perfeito óbvio longe disso mas assim ele é muito mais estruturado e tem um, um histórico maior do que aqui no Brasil Uh, e que ele fala, ela fala também que uma, uma das coisas que a França né, tem como objetivo, principalmente nessas coproduções, é investir em novos talentos. Novos talentos. Então ela cita bastante o Walter Salles como referência, né, do diretor do Central do Brasil. Ele, depois, nos Estados Unidos, ele dirigiu aquele Água Negra. Né? Uh, e sempre com foco no longo prazo. Então não é, vou fazer um filme agora, ele tem que sabe, vender. Então, tem um período, é, é, é um processo de venda, de distribuição, que é muito mais. Muito mais é, com muito mais pedras no meio do caminho, por mais que já exista, a gente sabe, a referência da França, né? Nisso, é, é um processo muito mais complicado, e você vai vendo como é que se, esse, esse artista, esse, esse produto também, vai se desenvolvendo durante os anos. Ah. Uh... Ah, uma das coisas, ela usou durante, quando ela tava apresentando, então ela usou muitos filmes, ela usou longas live action sempre como referência né? e o João, acho que chega a mencionar alguma coisa, fala assim, como é que você trata com referência aos curtas, né, você tem alguma base de referência de curtas e ela falou assim, não, os curtas-metragens não entram na lista oficial da Ancine né, então isso, isso é ruim principalmente com, a, com a referência à animação a gente tem maior, né, quantidade justamente na, na, nos curtas não tem, né e o último ponto que eu achei que vale a pena mencionar, que foi aquilo que você tinha mencionado, Selby, a gente sabe que hoje está... O governo federal, para isso, é uma completa vergonha de tudo que ele vem fazendo com a Quancine com todos os fomentos com referência à cultura nesses últimos dois, três anos. E a tendência, como a gente já mencionou, o programa acho que anterior ou no, antes desse, no 41, no 42, que eles estão diminuindo ainda todas essas partes de benefícios com referência a, a, a apoio a, a, a produtos culturais, né? Uh, ela fala, ela entra no mérito que fala assim, as, as grandes as, as ações que existem hoje no Brasil são ações estaduais, então ela menciona o, o SP Cine como referência, que ela fala assim: olha, não tá, já esteve melhor, mas ele continua rodando e parece que o Rio Cine está se reestruturando. E ela fala assim: que é o que tem hoje, é esse eixo Rio São Paulo.
1: Com mais ênfase em São Paulo. Até. É, mas, mas tem outros lugares também. O Nordeste ele tá, ele tem um, como eu já falei, né, tem um sistema, um, uma política de editais também muito bom. Pernambuco, especificamente, é um dos estados que mais investiu em animação no, nos últimos anos. Então é bom a gente ficar aí. Fica de olho.
0: É, falando especificamente agora, você está mencionando é. especificamente animação, animação. Né? É que ela fala é, mais é no visual geral. Né? De no geral. Né? Mas achei bem isso, legal isso, porque, isso. que ela fala isso. dessa
1: questão da coprodução que foi o que foi falado lá no pitch. Quer dizer, talvez, é, por exemplo, se o edital brasileiro ele consegue um orçamento maior, talvez se aliando ao, a uma coprodutora, sei lá, uma empresa portuguesa ou de outro país europeu, você consiga um acesso maior a uma distribuição, a um canal de televisão, a um streaming, embora aí a gente vai entrar em outra questão que vou discutir em outro programa, que é o seguinte, a gente tem sempre que tentar prestar atenção a que tipo de, de, de aliança que você vai fazer. Né? De, de, o ideal seria uma coprodução que bancasse realmente essa produção para deixar sua produtora pronta para fazer um outro projeto, porque é, o que acontece dos últimos anos, aí, que é uma prática comum, é sei lá, você produz uma série, faz uma produção para um, um canal tipo Cartoon e tal, eles pagam barato, mas o estúdio não tem como produzir outra coisa. Quer dizer, você precisa esperar um outro edital para você produzir uma coisa porque o estúdio ele não é autossustentável. Né? Então é uma, é, é uma coisa complicada. Por isso que ao longo de todas essas discussões, tanto do Fórum de Animação quanto do Dia da Animação e outros que eu tenho acompanhado, é O problema do que, o que que é o, nosso, o que, que é o nosso mercado. Né? A gente não consegue, a gente não tem o que a gente possa chamar de indústria consolidada. Porque os estúdios eles são todos dependentes dessas políticas de edital. Né? Então não tem como você sair do edital e, opa, vou produzir agora por mim aqui, com, né, produzir um outro, outro curto, um outro projeto, um piloto de série com o que eu tenho aqui. A não ser que você seja um aventureiro e e consiga por uma outra fonte. Mas a gente precisa trabalhar um pouco mais nesse caminho mesmo de facilitar um pouco o envolvimento privado nisso. Mas acho que essa saída que a, que a professora falou e que eu vi também no, no, na sessão de pitch é talvez uma saída seja uma parceria de coprodução, enfim, uma, uma parceria de distribuição com algum estúdio, alguma empresa da Europa, justamente para facilitar a distribuição e a exibição dessas animações.
0: Então, eu concordo, mas eu acho que isso também é uma... E aí você me corrija se eu estiver errado, tá, Silvio? Porque, assim, eu, eu, eu vejo o que você fala como uma coisa mais... Uh, uh, sempre são ações não, pontuais. eu tô falando agora, né? É o curto ah, prazo, né? Isso, não, exato. É, é, por isso que eu tô falando assim, são ações pontuais. O que é sempre válido, porque toda produção sempre vai ajudar. Mas eu, eu, justamente eu venho desse, desse mercado. Uh, obviamente que eu lidei com a, com a área de pagamentos, mas eu trabalhei numa empresa que hoje é, é, é gigante, se tornou uma grande referência, uh, por causa desses modelos de, de investimento uh, do Vale do Silício. Né? Vamos, vamos usar isso aí como referência. E durante um tempo, eu, te, eu já mencionei isso aqui em episódios muitos lá atrás da Animação, que eu tentei fazer alguma coisa assim. Eu, eu tentei. Uh, eu, tive, eu fui aprender dando Porrada, assim eu fui realmente correndo atrás porque eu não tive uh, por procurar cursos que praticamente não existiam e fui falar com a princípio com investidores que eu consegui identificar para poder pensar no como se fosse assim: meu plano era um plano de longo prazo, não é? Olha, você me dá dinheiro para eu fazer um filme, você me dá dinheiro para fazer uma série, aí depois eu vou ver se faço outra série, aí depois faço outra série, porque aí você tá trabalhando no dia-a-dia. -dia. Obviamente que não é um dia-a-dia, -dia, né? Porque você fala, produção de uma série, você correr tudo bem, você consegue fechar em um ano, um ano e meio. Talvez, dependendo do número de episódios, da técnica que você use e tudo mais. né Utilizando essas as, as séries comerciais que a gente vê hoje. Né? Mas enquanto não tiver na minha posição assim, alguém chegar e falar assim, como a gente escuta muito... Por... Porque abre o jornal, olha jornal, a idade entregando aqui. Você abre site, você de, 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 fala sobre economia, sobre essa área de investimentos, e você vê. A ah, empresa tal como a gente falou, oh, acabei de me, me lembrar, como a gente acabou de falar agora, com, com referência à compra dos estudos de produção ou com referência ao investimento da, na empresa sul-coreana de, de, de ferramenta de animação, né? se não tiver algum tipo de investimento que chegue e fala assim, olha, você tem X... e Eu sei que eu vou falar assim milhões como se fosse troco de pão, não é. Mas assim, se você não tiver um investimento que fala assim, olha, eu quero investir numa produtora de animação, quando eu falo produtor eu quero dizer é, é, criação de novas IPs, uh, foco em, em, em maneiras, em, em, em modelos não tradicionais e não tradicionais de distribuição, e aí entra a internet, entra a negociação com, com os streamings, que também é uma coisa super mais recente, mas se não tiver um investimento que fale assim, eu vou investir numa. vou chegar com investimento, como acontece com muita facilidade em outras áreas. Uh, muita facilidade, não, mas obviamente com muito mais facilidade com a área de conteúdo. Mas que a gente fala assim, ó, até aqui, sei lá, 100 milhões de dólares. Eu quero fundar uma produtora que vai fazer conteúdo, né? E eu falo conteúdo, mas pode ser, porque o Martin Scorsese não gosta de ser uso de conteúdo. É, é, é cinema ou série, tudo bem mas que vai produzir conteúdo, que tem uma produção constante, uma distribuição constante. E quando eu falo em investimento, não é só uma produção. Eu vou pagar pessoas onde eles vão ah, vou lidar com vendedores, lidar direto com os canais de distribuição, onde o foco dessas pessoas vão ser simplesmente em fechar todas as parcerias possíveis. Em chegar e falar assim, a gente vai distribuir agora, a gente tem produção por não sei quantos anos. É um projeto a longo prazo. E quando eu falo longo prazo, eu estou falando de 10, 15, 20, 30 anos. Onde tem que se pensar nisso. Tem que ser um negócio super bem pensado, porque não é também essa simplicidade toda. Ah, vou conseguir aqui um bilhão e vou investir. Tá? Mas tem que ser um negócio muito bem pensado, porque o que não falta são casos de sucesso. O que não falta são... que esse é que é o mais, que, que, que é normalmente o mais difícil. É o público consumidor. Sabe? Pega, não estou falando também uma criada zero, mas pega uma produtora que já tem, às vezes, um certo caminho investe mais nela porque ela já tem toda a estrutura ou o mínimo né, possível às vezes da estrutura você já tem profissionais que estão lidando com essa parte de investimento se você só vai estar investindo para que ela tenha muito mais recursos para isso onde ela possa estar lá ah, óbvio que aqui agora estou tô, tô pensando em algumas coisas da minha cabeça mas ah, tirando agora né, da ideia mas por exemplo você pagar uma equipe onde ela esteja o tempo inteiro colada no Netflix o tempo inteiro Colada no Netflix, colada no HBO Max, colada no. Uh, de todas as plataformas de streaming, na China, onde você. Mas assim, é, isso é só uma parte, esquece a produção. Porque a produção é outra coisa, porque você tem, também tem que, tem que ver o que está. Que o, o que o mercado, a princípio, está buscando, porque isso também vai criar uma estrutura, a gente está pensando agora no mercado global, vai criar uma estrutura onde também esses projetos mais. Uh, mais autorais também tenham vazão. E por que, o que eu tô usando de exemplo com isso? A própria Disney. Ela tem hoje... Tudo bem, a Disney tem um histórico, não é, não é para entrar nesse mérito, mas o, o Disney Plus acabou se tornando uma ótima plataforma para eles pegarem e falar assim, ok, a gente pode distribuir aqui qualquer conteúdo que a gente fizer. Não importa o formato, não importa o tamanho. Tá aqui. Então, todos os curtas que a Disney já fez, tá aqui dentro. Você tem esse modelo de distribuição. Né? Netflix. Quantos curtas que o próprio Netflix também já, já, já coproduziu, ou produziu mesmo, ganhador de Oscar e tudo mais. Estão lá dentro, você pode acessar agora, e, é, procurar e acessar. Aí você pode entrar no método de como eles divulgam isso, Esses é os 500. Né? Mas, para estar tá lá sempre, a DreamWorks Animation mesmo acabou virando um grande produtor de conteúdo, a DreamWorks Animation TV, né? acabou virando uma senhora produtora de conteúdo para o Netflix. Uma parceria de Uma parceria de anos. Por que, que não pode haver alguma coisa disso ah, Brasil, alguma coisa ah, já pensando um mercado mais internacional? Ou então não, pode ser um diferencial. Vamos fazer um tipo de conteúdo, obviamente um pouco mais palatável para públicos ah, estrangeiros, mas que crie essa estrutura e você consiga justificar esse investimento. Pensar o, o lance é que assim tudo isso, é, tudo que eu estou falando pode, é, é, dá para sentar e dá para se montar um mapa. O problema é que não adianta, porque isso aqui vai precisar de uma estrutura grande. Nem tanto na produção até. Você, todo o, o, é, é, toda a estrutura burocrática de vendas jurídica tem que ser uma coisa pensada para 20 anos, 30 anos, pelo menos. Sabe? É, o pessoal costuma esquecer que a Amazon demorou mais de 20 anos para começar. Para as contas ficarem no azul. Ela, ela é de quando? Não sei se foi 20 anos, mas ela é de. Meados de, de, de 90 da década acho de 90, que... Agora eu não lembro. final dos anos 90. Eu acho que é, meados ou fim. É, e ela começou a realmente dar lucro, eu lembro disso, foi lá para lucro não, porque ela começou a empatar as contas, se eu não me engano, foi para 2013, 2014. E olha o monstro que ela se tornou hoje. Aí você vai falar, ah, 20 anos é muito. Não é. para essa coisa de investimento, de coisa, não é. Vou, mencionamos no episódio passado, sobre todo o processo de investimento do, 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 do governo sul-coreano. Uh, sul para estruturar essa questão de produção de conteúdo lá, pensando em mercado internacional. Demorou, 20, um pouco mais de 20 anos, um pouquinho mais. Mas agora os caras estão estourando e, e, e a Coreia do Sul é referência para qualquer coisa. Estão, eles estão estourados, coisa que a própria China ainda não conseguiu com todo o tamanho, com toda a força. Cara, a Coreia do Sul está nadando de braçada. Eles têm estúdios, eu não sei se a gente mencionou no último, no último episódio, mas a, a Netflix montou um estúdio em Seul. Tem estúdios, como se tem o, o, o estúdio, vai, óbvio, eu, eu não sei agora o tamanho, mas provavelmente deve ser menor. Mas é, eu já vi uma ou duas fotos, me lembrou muito a estrutura do, do, da Warner, lá, em, lá na Califórnia. Ah, 20 anos. Você lançar um, 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 uh, um personagem pode ser que seja story. Claro. Mas qual a possibilidade disso acontecer? A gente sempre, já, já mencionou outras vezes aqui a grana que, que os estúdios norte-americanos gastam hoje para divulgar os filmes, que quando eu digo divulgar não é só colocar publicidade em, 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 no Google ou na televisão ou no Super Bowl para divulgar um filme, é toda uma estrutura que você cria para manter relacionamento com distribuidores por exemplo, né, e desses distribuidores é tanto de cinema quanto, quanto plataformas de streaming, quanto canais de TV do mundo inteiro você tem. Uh, a gente já falou aqui várias vezes. Você tem. Se, se o filme custou 150 milhões para ser produzido, você pode ter certeza que eles gastaram 150 milhões só para divulgar. O custo do filme é 300 milhões. Sabe? Porque por, por mais que você fale tudo, eu uso o, o Pantera Negra como exemplo. Esse foi um puto. Um, 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 digamos assim, pode-se dar as comparações, pode ser um grande. Um grande. Uh, um, grande uh, um investimento. Foi um desafio para a Marvel lançar, que um personagem completamente então, desconhecido. Aposta, né? aposta. Essa era a palavra que eu estava buscando. Então foi, foi uma grande aposta. Mas que eles tiveram que colocar uma grana violenta de divulgação. Porque eles têm que convencer de antemão todos os veículos, todos os sites, pessoas. assim, Ou pelo menos motivar aqueles também que conhecem, os formadores é, de opinião. Até internamente. Pra começar né? A gente a, até comentou aqui. O próprio Bob Biden isso, teve
1: que ir lá nas, nas exibições com o diretor. Falou, olha... Fica calmo, a gente está acreditando no seu projeto. É porque é uma aposta do estúdio isso.
0: mesmo. Então... Exato. É todo um processo de incentivo pago. Isso que é o custo de divulgação também, não é? Como é que é o pessoal? o print and advertising, é né? só botar, botar comercial na TV e imprimir cartaz. Não é isso. Então, é, na minha visão, acho que primeiro que assim é muito bom é, conversar com eles só essa, essa, uh, essa parceria né essa, essa entrevista com a professora a uh, uh, Belisa Figueiredo para dessa noção de como funciona mesmo essa, essa esse universo de coprodução com foco na França né? e, e, e o outro painel com a Speed Studio e com o Call Animation uh, que eu já falei aqui também várias vezes ah o pessoal precisa pensar no internacional né para divulgar claro e é bom saber que assim eles realmente estão olhando isso né? A gente até publicou nas redes sociais que assim, agora o Maurício de Souza tem um, a Maurício de Souza Produções tem um programa uh, uh, exclusivo da Turma da Mônica com, com personagens com live action também uh, no Japão e inclusive passando desenhos dublados já em japonês e tudo mais. Então também já é um processo, uh, mas tem que pensar sim, tem que pensar longo prazo, tem que pensar 20, 30 anos e tem que vir com dinheiro para fazer isso, porque mercado tem e dá para os frutos disso são altos é só você olhar a própria Disney ah, mas a Disney é uma coisa muito absurda porque eles criaram uma... sem dúvida mas você tem muitos outros exemplos que a gente nem sabe olha o Netflix, e eu tô falando de exemplos grandes, mas você tem produtoras no Japão que você nem sabe que existe, e vivem na produção dos animes que às vezes você nem ouviu falar você tem produtoras na China que justamente até por problema de dificuldade você não ouviu falar Coreia do Sul, a gente ainda, mesmo com essas dificuldades e não sendo tão conhecidos os personagens deles, a gente conhece um monte aqui, né? A puca, o pororo, o pororo, né? Que, é, que era o pinguim, que tava passando aqui, que eu já tinha visto e não chegou a estourar, mas eles estão aqui, sabe? Então, assim, é, meu ponto tudo isso é preciso desse investimento. Ah, eu no 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 alto do meu, da minha pequenez tentei por experiência própria pegar um pouco dessa experiência de entender como que está a visão do, do investidor isso já faz alguns anos tá então estou falando de 2015 2016 pode ter mudado alguma coisa hoje mas agora com essa questão das quebras né poderia ter né uma empresa dessa poderia ser um, um departamento só focado em editais é um processo de investimento é um processo de captação né de de, de recursos Uh, um, um, que seja responsável por corproduções mas isso aí tem que ser uma máquina ela tem que ficar rodando sempre no momento que você sai desse processo para depois você voltar uma briga Sabe, você tem, é, o relacionamento nessa parte também é muito importante né? então uh, precisa disso, eu acho que qualquer coisa que, se não tiver alguma ação com referência a isso, a gente vai sempre óbvio, tem caminhos que a gente pode melhorar para isso, a gente infelizmente está passando por um processo que a gente foi meio que depredado né? o sistema aqui do Brasil foi depredado mas já melhorando isso já, já dá uma ajuda mas se não tiver algum tipo de ação na minha cabeça, que realmente pense a longo prazo mesmo isso, uma parceria privada e pública né, que não dependa só de, de recursos públicos, mas que crie toda uma estrutura, como eu falei aqui da, da França, de investimentos privados acho que a gente vai ficar rodando em falso sempre essa é a minha conclusão
1: Também eu, tenho, eu tenho outras coisas para falar mas como eu sei que a gente vai continuar de, no tema na próxima edição então eu vou deixar as discussões para a próxima para edição 44.
0: Perfeito. E mais uma vez, queremos ouvir a sua opinião, Carol ouvinte. O que, que você achou dessas todas essas informações que foi fez a coprodução sobre o mercado brasileiro, até o mercado português né, de, de, de produção de animação? Uh, deixa seu comentário em nossas redes sociais uh, para achar a gente, basta procurar por animação POD no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter e lembrando sempre do YouTube. Tá? onde postamos diariamente sobre o mundo da animação e seus negócios no YouTube toda quarta-feira. Além disso, pode seguir os nossos twitters pessoais: o meu @paulomartini e do Selby Pegoraro. <risos> Chegamos às dicas culturais.
1: Vai lá, meu amigo Sérgio, qual é a sua, sua dica de hoje? Dicas culturais. Eu queria reforçar, eu queria reforçar a primeira dica cultural, que é o canal do YouTube. Que, olha, a gente tem falado tanto em mercado, e vai continuar a falar, que eu acho que a gente tem que mudar. Não vai ser mais animação e seus, ne seus negócios. Você fala mercado da animação, porque eu acho que é a pergunta que eu mais vi os animadores falando aí em todos os eventos que tem acontecido, e vai acontecer também que eu vou participar do Se Anima que é um evento acadêmico semana que vem é mercado, né? A gente tem que a gente tem que explorar esse nome. Então, por favor, entrem lá no YouTube porque a gente está colocando os vídeos lá no canal do animação. Como eu sei que na edição 44 a gente vai continuar a falar também de mercado de animação nesse né? tema que tanto traz interesse ao nosso público, eu destaquei esse, um vídeo do Dia da Animação, né? Que foi um outro evento aqui do que aconteceu aqui no Brasil também virtual, né? Com as sessões no YouTube. Um que eu gostei muito, que eu pretendo discutir, chama-se Faz Sentido Fazer Anime no Brasil, que contou com a participação dos animadores Daniel Pina, Levi Luz, Raquel Fukuda. Foi uma discussão muito legal, que eu também peguei vários tópicos aqui para a gente debater depois na edição 44. Então, deixa a dica aqui: que vão lá, assistam, não só esse, mas as outras sessões, ali os outros meses mesas de discussão. E retornem aqui na edição 44 da animação que a gente vai ter o que comentar, e você Paulo?
0: Perfeito, a gente vai deixar o link né, dessa apresentação, e assim todos os, os vídeos que a gente for comentar já estão disponíveis no, no canal do Dia da Animação no YouTube, então podem acessar lá sem problema nenhum e a minha dica vai ser justamente o um livro da professora Belisa Figueiró, que é o Coprodução de Cinema com a França, Mercado e Interna Internacionalização. Ah, eu, não li, eu vou deixar muito claro o seguinte, eu não li esse livro ainda, porque eu recebi faz dois dias, tá mas eu já dei uma folheada nele. Olha... O que, não, o que não falta é, é, é dado, é gráfico, são números, o que é uma coisa muito boa, falando né, da questão do mercado, né, e sempre que assim, o, 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 a tagline, né, o nosso slogan, que é o mundo da animação e seus negócios, os ne o negócios aí, obviamente que é um trocadilho com, quando a gente usa negócio para tudo, né, fazer um negócio e tal, para qualquer coisa, mas é, o principal era justamente envolver essa parte do mercado, mas como a gente sempre é, discute política, parte jurídica, então são os negócios, né, da animação, mas eu entendo que a parte do mercado, depois dessa desse, desse posicionamento que o, que o Selby trouxe, principalmente, né, desses uh, desses, desses pitchings, né uh, é muito importante, a gente precisa voltar nisso, sabendo que tem muita gente que ainda tá, gente do próprio mercado que ainda tá perdida, e até entrar naquelas questões mais filosóficas o que é o mercado? Quais forças ele tem? Quem é, Quem é o que come? Né e eu acho que esse livro obviamente que o foco dele é muito maior na, na questão dos live action, dos filmes principalmente tá? Uh, eu acho que é uma boa pra gente aprender como isso tá, tá acontece hoje, como é que tá esse fluxo tudo bem que, que o livro, se eu não me engano ele vai, eu peguei alguns dados aqui uh, ele vai, se eu não me engano, até 2015, 2016 nas referências, mas assim já é um, uma ótima referência a gente não tinha informação nenhuma e a... Uh, a professora Belize vai bem atrás mesmo, ela pega todo o histórico uh, do, 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 do mercado francês, né? como o mercado francês também se estruturou e como ele chegou até 2015, 2016, que foi, a, foi quando ela fez a pesquisa. Então eu já vou deixar, eu vou deixar essa dica, porque eu vou ler, já sou a minha próxima leitura. É, eu vou deixar o link também na, na descrição do, do, desse episódio se você quiser comprar. E chegamos ao fim de mais uma animação. Seu é meu amigo, algum comentário final? Sim, comentário final. Eu sei
1: que eu dei. Participei aí de duas lives que estão no ar aí nessa última semana. Uma no canal Ponto a Ponto do meu amigo Carlos Eduardo, que mora lá em Miami. A gente falou sobre as influências do Walt Disney é, nos parques lá do Walt Disney World lá em Orlando. É, e também está no ar, agora desde semana passada, já está com mais de 1.300 visualizações até o, até o momento aqui da gravação que foi uma entrevista que eu dei para o publicitário Celso Loduca na Rádio Eldorado, para o programa Quem Somos Nós, né? que é um programa de Slow Talk, que a gente falou sobre o Walt Disney também, até porque o tema é a, enfim, a celebração dos 120 anos de nascimento dele, que ocorre em dezembro. Então foi muito legal e eu sei que até por conta disso o Animação está recebendo alguns novos ouvintes. Né? Então, inclusive, eu até já recebi feedback de pelo menos dois. Então sejam bem-vindos. Espero que continuem aqui, que gostem do que a gente está discutindo. E, por favor, entrem lá nas nossas mídias sociais, no Twitter, no Facebook, no, no, no Instagram, enfim, que a gente ouve, sim, a gente lê o que vocês falam aqui. Inclusive, pode virar até pauta de discussão.
0: Então, sejam bem-vindos. Sem sombra de dúvida, bem-vindos mesmo. Eu vi o, eu, 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 eu já separei, eu não consegui assistir ainda a tua, a tua entrevista com o Celso Loduca, mas achei bem legal. Então, já fica também mais uma dica cultural, a gente, uh, eu vou aproveitar também, vou colocar esse link lá no, na descrição do episódio se você quiser ver, e já deixando aqui os agradecimentos pro Gustavo Pinheiro sempre ele, edição e design para o Bruno Fernandes, nosso colaborador de conteúdo para Ana Martini, que é responsável pela direção e edição dos vídeos que você vê lá no canal do YouTube, uh, aos nossos apoiadores, que é o Bruno Carvalho, Renan Frade Regina Martini, Marlon Soares e Orlando Orlandi, a você que nos ouve e nos prestigia a cada edição e claro, para o meu amigo de bancada Selby Pegoraro eu sou Paulo Martini. E eu sou o Celbi Pegorado. E vemos você no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima.